0: Nous sommes dans une guerre et cette guerre nous devons la gagner parce qu'il en va tout simplement de ce que nous sommes profondément. Donc, euh, en dernier, je vous avais euh, un peu entretenu de, de la question c'est comment devenir des, des bons spin doctors. Hein. Euh, c'est-à-dire euh, des, des gens euh, qui, seraient, qui seraient doués pour retourner hein, autrui. Retourner, c'est-à-dire faire euh, changer d'avis. Ça n'a rien à ça. Euh, mais là, bon, euh, il s'agit, euh, comment dire ça, de. Je vais vous parler, en fait, de, plutôt de comment devenir des bons ingénieurs sociaux. Donc c'est un petit peu c'est encore plus euh, encore plus, je dirais, euh, ambitieux, puisque bon l'ingénierie sociale ne consiste pas simplement à faire changer d'avis autrui, hein, mais carrément à le transformer. Euh, et euh, ce, cette transformation est censée être définitive. C'est ça l'ingénierie sociale. Ce qui distingue l'ingénierie sociale de la manipulation, c'est que la manipulation c'est ponctuel. Euh, l'ambition, le, 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 le projet n'est pas de transformer la nature de l'être social que vous avez en face de vous euh, donc le, bon, euh, en général les, les spin doctors ont, ont des missions ponctuelles hein, que ce soit à l'OTAN, que ce soit dans les services secrets, ils sont, euh, ils sont, ils sont là pour en fait, euh, refaire, euh, faire des opérations euh, comme ça, enfin, je veux dire limitées dans le temps mmh. il s'agit par exemple c'était un, un spin docteur de l'OTAN qui s'appelle Jamie Shee qui euh, avait participé à euh, donc euh, des, des émissions euh, aussi, où il avait effectivement expliqué comment euh, il avait travaillé pour retourner l'opinion euh, européenne en faveur de la guerre en ex-Yougoslavie, puisque les opinions publiques n'y étaient pas favorables, euh, donc l'état major le, le sommet de l'OTAN s'est légèrement alarmé de cette situation et donc ils, ils ont fait appel à ce monsieur hein, qui s'appelle Jamie euh, chi euh, s h e a il s'est expliqué hein, de manière en fait très très honnête hein, sur le, le travail qu'il avait accompli et euh, voilà mais là on va au delà de ça là j'ai envie de parler de d'ingénierie sociale ça reste dans le cadre de la réinformation hein, puisque bon euh, malgré tout ça ça euh, ça concerne la question de l'information de la désinformation et là aussi de la réinformation euh, donc le le <coughs> ce, ce que j'ai appelé neuropiratage aussi ça va dans ce sens là hein. donc c'est le titre que, que j'ai donné au livre qu'on a qu'on a fait euh, au, à AER, hein, aux éditions contre culture neuropiratage. piratage euh, un autre terme aussi, c'est conduite du changement. Là, c'est directement un terme issu du management. Euh, conduite du changement, changement dirigé, par exemple. Alors, euh, ensuite, bon, les managers aiment bien édulcorer euh, leur, leur phraséologie pour euh, que, ne pas éveiller de soupçons. <rire> Donc, il euh, y a le, le terme d'aide au changement qui est, qui est apparu. Ouais et euh, qui, qui a l'air, euh, en quelque sorte, un peu, je dirais, c'est un peu le bon samaritain qui va aider une entreprise, qui va aider un individu à changer, alors que la plupart du temps, et, euh, en réalité, quand on regarde concrètement de leur mission, euh, ça consiste, en fait, effectivement, à transformer la, une culture d'entreprise, mais dans le, pas dans le sens, euh, euh, je dirais, euh, voulu par l'entreprise, mais dans le sens voulu par les actionnaires, en général, et qui ne va pas forcément au bon sens. Donc en réalité, une entreprise qui marche peut être l'objet d'une opération de conduite du changement pour la faire dysfonctionner volontairement. C'est souvent ça aujourd'hui le management. Mais euh, cette, euh, ce dysfonctionnement intentionnel représente un intérêt à un niveau ou à un autre. Mais pour des gens qui, en quelque sorte, ne sont pas directement concernés par le sort de l'entreprise. Euh, donc bon, je, un cas concret, hein, c'est euh, effectivement, une, il, y a, il y a quelques années, euh, bon, j'étais en contact avec des gens qui travaillaient là, dans, dans ce domaine-là. Euh, et euh, il y en avait un qui, qui était sur une mission longue hein, euh, à, à la RATP et dont le, le métier consistait à, à faire accepter euh, aux contrôleurs hein, du, du RER hein, en région parisienne euh, des réductions d'effectifs, hein, de passer par exemple de 3 à 2, ou de 4 à, à, à 3, ou enfin bref en tout cas de passer de réduire leurs, leurs effectifs y compris sur euh, des, des, des sections du de, parfois dangereuses physiquement hein, parce que voilà on en est là aujourd'hui hein, Paris c'est le bronze, quoi et donc euh, bon quand vous êtes quatre contrôleurs dans le RER forcément vous avez moins peur que quand vous êtes deux euh, bon donc euh, effectivement le, la RATP n'a été jusqu'à alors le RER vous savez ce que c'est là c'est c'est plus que le train enfin c'est c'est entre le train et le et le métro bon le métro c'est en fait un, un réseau assez limité mais bon euh, après il y a le, les trains de banlieue puis les trains pour venir jusqu'à Lille mais entre les deux donc il y a là, le, le le RER qui est une espèce de train qui va très loin en banlieue mais qui ne va pas jusqu'en province bref euh... Donc la mission de ce de ce, de ce consultant en management ça, euh, consistait essentiellement à boire des cafés avec les contrôleurs euh, de tickets hein, voilà tout simplement et puis donc à s'imprégner de leur culture d'entreprise pour ensuite la pirater et euh, tenir réussir à, enfin et proposer à la direction le discours qui per, qui leur qui permettrait à cette même direction de baisser les effectifs des contrôleurs RATP, sans provoquer de réactions, c'est-à-dire sans provoquer de grève euh, ou de manifestations quelconque. Donc, euh, en gros, c'est voilà comment on va euh, lubrifier le suppositoire <rire> et pour le faire passer le plus facilement possible. Voilà, c'est ça essentiellement, en fait. Hein, et ça, c'est de l'ingénierie sociale, puisqu'on va vous modifier. On va vous, 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 vous modifier la tête, quoi, en fait. Enfin, vous, 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 on rentre dans votre culture, c'est-à-dire dans votre intimité, là, en l'occurrence, c'est juste une culture d'entreprise, mais les services secrets font ça aussi avec les cultures nationales, hein, les cultures populaires, etc. Ils le, ils le font, je, on, les, les preuves existent. Hein. Donc... Euh, Puisque en réalité, bon, euh, en fait, c'est présenté sous, sous d'autres termes, évidemment. Je veux dire, quand c'est la CIA qui fait ça et qui communique là-dessus, quand c'est l'OTAN qui en parle, ils présentent ça autrement. Ils vont parler de euh, libérer euh, telle population de son dictateur, etc. etc. Quoi. Mais en réalité, c'est ça, c'est transformer une culture euh, nationale euh, et euh, le, en, fait, en la piratant, quoi, c'est-à-dire en, en, en avançant euh, sous couvert d'autres choses, donc sous couvert d'idéaux euh, humanitaires, les droits de l'homme, etc et euh, voilà donc il faut euh, et bon là vous voyez bien que effectivement tout repose sur l'information euh, à tel point que euh, au bout d'un moment en fait l'information hein, c'est à dire le, le, les représentations qui circulent entre nous se peuvent se retrouver en décalage complet avec la réalité de, de, de ce qui se passe euh, au nom des droits de l'homme finalement bah en fait on fait se dégrader la situation des droits de l'homme et euh, et de la même façon, au nom de, de la... Par exemple, pour reprendre l'exemple du consultant dont je parlais, au nom de l'optimisation du, de, de, du, du fonctionnement de telle entreprise, en fait, on, on dégrade le fonctionnement de cette entreprise. Ensuite, à qui ça profite hein, qui profite le crime Bon, ça peut être effectivement à des actionnaires qui se disent « Mais on va peut-être comme ça privatiser, ou on va réussir... À... » Alors parfois, ça peut être encore plus machiavélique, hein, c'est juste pour augmenter la criminalité. Je veux dire, faut faut quand même être conscient de ça, hein. c est, c est, c est, ça peut être un objectif, hein. c'est-à-dire, mais et l'augmentation de cette criminalité ou de cette délinquance euh, dans dans le RER parisien permettra euh, par, indirectement de produire d'autres effets dans un autre champ de la société, et voilà, et tout, tout ça, ça se règle, euh, comment dire, en petit comité, euh, puisque bon le, le, les directeurs de, ces, de toutes ces grosses agences nationales se connaissent, se fréquentent en dehors hein, des heures de travail. Voilà. Bon, c'est essentiellement là que ensuite les décisions se prennent. De toute façon, que ce soit dans les think tanks, dans les lobbies, dans les euh, tout ce que vous voulez, dans les loges, je, je ne sais où. Mais bon, au bout d'un moment, on, quand on reconstitue effectivement, euh, quand on a une vision un peu panoramique des choses, on, on voit bien la cohérence. Hein. Je veux dire, c voilà, c'est toujours toujours plus de précarité, toujours plus euh, de violence, toujours plus d'insécurité, euh, parce que effectivement, ça permet de privatiser toujours plus. Après, enfin, après avoir détruit l'outil. Euh, du service public, on a un bon prétexte pour dire, eh bien, écoutez, voilà, on va pouvoir rattraper la situation, euh, parce que finalement, cet outil du service public euh, n'est pas fonctionnel, enfin, il n'est pas efficace. Le problème, c'est qu'en réalité, on l'a détruit auparavant. <rire> voilà, et donc, bon, là, c est, c est... on baigne là-dedans depuis maintenant des, des, des dizaines d'années, en réalité, en France, hein, et c'est un peu partout, dans tout le monde occidental. Et... Euh... Donc voilà, mais vous voyez bien que là, en fait, on n'est pas simplement dans des opérations effectivement euh, limitées dans le temps, dans des opérations, on est vraiment dans un, un, un programme de transformation générale de la société et, sur, et irréversible. C'est ça qui est, qui est important. C'est-à-dire que, bon, la propagande, la désinformation, tout ça, y a... en fait, c'est réversible. Et il euh, n'y a pas vraiment, euh, de la part des, des consultants dans, dans, dans ces milieux-là, euh, quand ils ont des missions ponctuelles, bon, euh, ils, ils ne réfléchissent pas au-delà de euh, ce qu'ils sont payés pour faire. Euh, mais bon, l'ingénierie sociale va au-delà de ça, et donc ça consiste effectivement à transformer de façon irréversible un être social. Donc c'est du retournement définitif, hein, c'est du, du super spin, quoi, en fait. Donc pour que cette transformation soit définitive, euh, il faut donc toucher non pas les contenus, hein, mais le contenant. C'est-à-dire que la désinformation euh, classique touche les contenus. Mais là, moi, mon but, c'est pas de vous désinformer, c'est de transformer votre fonctionnement euh, cognitif. Donc, je vais, il va falloir que je touche le, les contenants. C'est-à-dire, il va falloir que je touche, non pas au mobilier de votre appartement, mais à ses murs porteurs. Donc il va falloir que je transforme, que je modifie les murs porteurs de votre esprit. C'est ça, l'ingénierie le, le, sociale. Au moyen, donc, d'une désinformation, Évidemment, je vais utiliser... Euh, parce que si je vous laisse libre, euh, si je vous laisse livrer à vous-même, bon, euh, en gros, votre instinct de conservation va vous orienter sur ce qui est bon pour vous. Et donc pour euh, entretenir les murs porteurs de votre, es de votre esprit. Mon but, c'est de vous transformer contre votre intérêt. Plus exactement, c'est de vous transformer en fonction de mon intérêt. Donc votre intérêt, je m'en fous complètement. Donc c'est de vous aliéner totalement. Ce faisant, donc, je réfléchis en fait à la meilleure stratégie possible, c'est comment vous transformer dans mon intérêt, en toute indifférence au vôtre, hein, euh, et même éventuellement contre votre intérêt, parce que je peux même avoir une intention génocidaire, hein, je peux avoir l'intention de vous, vous tuer, quoi, en tant que peuple, en tant que groupe, en tant que. Ethnie éventuellement, parce que bon, l'ingénierie sociale s'intéresse aux grands groupes plutôt. Enfin bon, ça peut s'intéresser aux individus évidemment dans les applications strictement informatiques, mais là bon, on parle de piratage de, de continents entiers. Hein. aujourd'hui, on en est là. Euh, donc euh, pour parvenir à mes fins, hein, euh, donc évidemment, euh, c'est-à-dire euh, modifier les murs porteurs de, de, de l'esprit d'un continent, <rire> c'est ça l'ambition, hein, c'est ça le programme, euh, forcément, euh, je ne peux pas vous dire ce que je vais faire. Puisque, en fait, les murs porteurs, finalement, de votre culture, euh, je dirais, nationale ou, ou continentale, ont émergé euh, au fil des siècles, et s'ils sont encore là, euh, c'est parce qu'ils sont viables. Donc, je dois réussir, moi, en tant qu'ingénieur social, à contourner euh, votre instinct de conservation, qui vous dit ce qui est viable et ce qui ne l'est pas, pour vous faire croire que ce, qui est, ce que vous savez être viable ne l'est pas en réalité, et que ce qui n'est pas viable, ma solution, en fait, est viable. Donc, je dois, je dois vous faire croire quelque chose, qui en fait assez énorme, hein, c'est... Mes... Donc, pour parvenir à cela, donc je dois mentir, mentir, mentir comme je respire. Hein, donc, désinformer, 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 du matin au soir et même la nuit, puisque maintenant, on est dans le, vraiment l'information le, 24 heures sur 24. C'est là donc nous baignons, hein, en, en Occident, c'est désinformation 24 heures sur 24. Enfin, désinformation, un seul mot, hein, pas désinformation au pluriel, non. Désinformation 24 heures, enfin, H24, quoi. Euh, et donc là, on voit bien qu'on est au-delà de la propagande, en réalité. On est vraiment dans un programme, euh, en fait, on est dans une matrice, hein, un peu comme dans le film, quoi. dans un environnement. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir touche non pas les contenus, mais il touche le contenant. Et il touche notre environnement mental. Donc il, là, il touche, il essaye de, de toucher les murs porteurs de notre esprit, et pas simplement... Le mobilier ou la, la peinture intérieure, le, le papier peint, etc. Parce que là, à la limite, ce serait... Bon, voilà, c'est, je veux dire, c'est réversible. Le pouvoir qui rentre chez moi et puis qui repeint euh, ma chambre, bon ben je passe derrière et je repeins par-dessus. Mais là, s'il arrive à toucher les murs porteurs, bon ben après, il peut faire la démolition contrôlée. Hein, C'est-à-dire, en fait, retirer euh, les, les bases, pour tout, tout s'effondre quand il veut, et pas quand je veux. Mais voilà. Donc le pouvoir doit réussir à rentrer chez nous et en fait à poser des, 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 euh, des bâtonnets de dynamite au niveau des murs porteurs. Et tout ça en fait avec notre accord, <rire> en fabriquant notre consentement. C'est-à-dire qu'en fait c'est nous qui allons lui ouvrir la porte pour qu'il rentre et qu'il pose les bâtons de dynamite sous nos yeux et qu'on considère ça comme non seulement normal mais bon, bon pour nous. Hein. Voilà, c'est ça tout le travail de l'ingénierie sociale. Alors, dans un premier temps, il faut être, de, devenir conscient de tout ça, puis dans un deuxième temps, il faut passer à l'attaque, il faut faire la même chose. Donc là, là aujourd'hui, je, je vais essayer de, de, de parler, enfin de vous transmettre comment finalement répondre à l'ingénierie sociale par de la contre-ingénierie sociale, hein, et comment bon déjà s'imprégner de, de, de toute cette méthodologie, et puis comment effectivement euh, ben, en faire, enfin devenir soi-même hein, praticien. De, de tout ça, c'est-à-dire comment euh, ensuite toucher les murs porteurs de l'esprit de l'ennemi. Alors euh, bah le, notre ennemi donc euh, euh, comment dire à euh, l'intention effectivement donc, de sonner à notre porte, de rentrer et puis de commencer en fait à bah, poser effectivement euh, des, des, des charges hein, pour euh, ensuite faire la démolition contrôlée de notre appartement. Euh, et euh, il n'a il a pas l'intention de rentrer par effraction. Hein. Euh, je veux dire, ceux qui rentreront par effraction sera après. Mais d'abord, notre ennemi prioritaire, numéro un, il va rentrer chez nous, donc, avec notre accord. Bon, là, vous comprenez bien qu'il euh, y a une condition sine qua non à remplir pour que nous lui ouvrions la porte, euh, et euh, je, je dirais, sans, sans, sans être... Euh, en quelque sorte, euh, comment dire, euh, impressionné ou sans 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 effet de recul, enfin sans 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 être effrayé, quoi. Euh, c'est la question de la confiance. Bon, j'en avais un petit peu parlé l'an dernier, hein, euh, c'est-à-dire que voilà, euh, la, la 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 base de l'ingénierie sociale, c'est inspirer la confiance. Si vous n'inspirez pas la confiance, vous pouvez rien faire. Hein. C'est-à-dire que vous avez affaire à un mur, quoi. En fait, les, les gens ne vous ouvrent pas la porte, ils vous laissent pas rentrer chez eux, etc. Donc vous, voilà, vous vous trouvez euh, euh, coupé euh, en fait de vos moyens d'action. Euh, de La même façon. Alors dans les applications en, en informatique, hein, en piratage informatique, il s'agit de reproduire à l'identique euh, le site, par exemple, d'une banque. Voilà, et qui vous demande euh, de rentrer vos codes parce qu'il y a un problème, etc. Donc en fait, voilà, on essaye de donc euh, par usurpation d'identité, là en l'occurrence c'est euh, on usurplit une identité, euh, le pirate va usurper l'identité de votre banque et va euh, abuser de votre confiance. Donc là, dans les techniques d'ingénierie sociale, vraiment issues du piratage informatique, euh, théorisé là, depuis les années 2000, c'est les, 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 ça revient tout le temps. Hein, c'est usurpation d'identité sur Internet. Bon, il y a ça, ça pose de plus en plus de problèmes et abus de confiance. Euh, donc ça, bon, euh, souvent les gens qui tombent dans le piège, c'est les gens qui n'ont pas une pratique de l'internet euh, très développée, quoi, et qui, ils voient en fait un message, je sais pas quoi, de la BNP ou de je ne sais qui, et puis, bon, ben bah, ils font confiance spontanément parce que, voilà, ça ressemble. C'est en fait, c'est, souvent en fait, les, le, le, le piège, effectivement, bon, enfin, euh, euh, quand on a l'œil un peu aiguisé, on se rend bien compte que, euh, en fait, cette page qui nous est envoyée ne vient pas réellement de la BNP ou du Crédit Agricole. Non, non. En fait, il y, y a des petits détails qui montrent que c'est une imitation. Faussaire. Mais bon, les gens un peu naïfs, bon bah ils tombent dans, dans le piège, ils rentrent leur code, etc. Puis bon bah après voilà, toutes leurs économies sont 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 transférées, sont sont y enfin des virements, je sais pas quoi. Donc là, nous avons donc voilà, moi en temps, si je me positionne là par rapport à vous en tant que en faisant de l'ingénierie sociale, donc je dois impérativement, alors au minimum, ne pas éveiller de la méfiance. Ça, c'est le minimum. Donc, euh, voilà, je dois être passé inaperçu, ne pas être vu. Dans l'idéal, il faut carrément que j'obtienne votre confiance. Et donc, bon, c'est... Euh, alors là, bon, je, 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 ressors, je sors des applications strictement informatiques, en piratage, etc. Et puis, je reviens donc dans... Euh, on pourrait dire l'activisme politique hein. c'est à dire qu'on va appliquer ça on va transférer les compétences euh, et euh, pour faire du prosélytisme politique puisque bon il s'agit de sauver notre peau hein. euh, aujourd'hui là euh, les campagnes de puissage électronique sont en cours etc etc enfin bref les, les problèmes vous les connaissez si vous êtes là c'est que vous êtes relativement euh, conscient de, de la situation de d'urgence euh, hein, euh, mondiale quoi voilà il faut euh, en fait appliquer tout ça dans le champ donc de la pratique politique euh, sachant que bon, on n'a pas les moyens euh, évidemment de la fondation Rockefeller ou Rothschild ou des banques qui eux ont des milliards de dollars euh, à, à dépenser. Euh, nous, qu'est-ce qu'on peut opposer à cela hein C'est euh, en fait, bon, c'est. Alors, mon slogan c'est face aux milliards de dollars, il faut être. Non, face aux millions de dollars, il faut être des millions de gens. C'est parce que en, si, on, si on arrive à s'organiser, à travailler en synergie, on peut opposer un front relativement structuré, organisé, et euh, donc en, en, en distribuant les tâches, Hein, euh, effectivement, bon, euh, on peut euh, faire un contre-pouvoir opposer un contre-pouvoir aux millions de dollars. Parce que quand vous avez l'argent, évidemment, il vous est très facile de lancer des campagnes promotionnelles, euh, et, enfin, et d'acheter des, des encarts publicitaires, euh, enfin, d'acheter du, du temps de cerveau disponible, hein, comme disait le, le patron de TF1. Euh, et donc, une personne peut faire le boulot de 50 personnes. Mais quand on n'a pas l'argent, ben, il faut être les 50 personnes. C'est-à-dire en termes de diffusion de l'information, c'est-à-dire en termes de réinformation. C'est-à-dire face à la désinformation euh, euh, donc du pouvoir qui, euh, avec une personne, fait un travail de désinformation de, de 50 personnes, en face, nous devons être 50 personnes physiques à réinformer, puisqu'on n'a pas le capital qui permet de simuler les 50 désinformateurs. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est une question, c'est que quand on n'a pas le capital financier, il faut le capital humain c'est le seul moyen de contrebalancer hein, le capital humain est le seul moyen de contrebalancer le capital euh, financier sinon bon, euh, enfin voilà quoi, on, c est, c est, on est mort quoi. et pour ça il faut être effectivement face aux millions de dollars il faut être des millions de gens mais coordonnées, structurées, organisées hein, avec effectivement un travail en synergie euh, dans la mesure du possible évidemment il y aura toujours des nuances il y aura toujours des, 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 des conflits d'égo, etc. mais bon ça ça fait partie du, du quotidien et euh, donc, euh, le, 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 voilà, nous devons passer, euh, donc dans, à, en gros, à l'attaque, euh, mais en même temps, bon, c'est pas à l'attaque, c'est la défensive, hein, euh, il faut organiser la défense, sachant que le pouvoir s'autodétruit, de toute façon, donc en fait, une bonne défense est suffisante, en réalité. Mais il faut que ce, cette défense soit de fer, il hein, n'y a rien qui passe. Et donc, euh, il faut donc organiser la, ré, la réinformation. Euh, de, de, et pour organiser la réinformation, euh, il faut, euh, euh, comment dire, ne pas provoquer, enfin, donc il faut, en quelque sorte, diffuser euh, la réinformation le plus largement possible autour de nous. Donc, effectivement, faire du prosélytisme. Comment être un bon prosélyte Puisque finalement, euh, la question, enfin, euh, là, je reformule la question, hein, comment être un bon spin doctor Finalement, bon, ça revient à comment être un, bo un bon ingénieur social, même si l'ingénieur social va encore plus loin. Hein, puisqu'il s'agit nous euh, à, donc de d'empêcher la transformation définitive de l'être social dans lequel nous sommes donc forcément ce, on va faire deux on va aussi travailler sur le définitif sauf que le but c'est d'empêcher la transformation définitive donc c'est de revenir à du définitif enfin de travailler sur le définitif mais pour empêcher la transformation donc forcément on va être dans une dynamique effectivement d'ingénierie sociale. Euh, c'est-à-dire euh, sur les questions de définitif de je sais pas si ça existe définitivité, enfin en tout cas sur les, les, les questions en fait de, de, tout ce qui, de, de tout ce qui sera, tout ce qui relèvera de l'être social mais définitif quoi. Enfin quand je dis définitif c'est-à-dire durable hein, évidemment. Après je veux dire bon les, les choses euh, comment dire ça, euh, enfin il les, 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 y a aussi des, 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 des peuples qui disparaissent au cours de l'histoire quoi, mais bon là en l'occurrence on n'est pas dans une disparition. Euh, des Européens, je dirais, par leur mort naturelle, là, on est dans un processus accéléré. On est dans un génocide de, de, des Européens, euh, aujourd'hui. Donc, euh, donc, qui dit génocide dit, effectivement, mort définitive. Bon. Bon, c'est pour ça la notion de cette notion-là, en fait, elle doit vraiment être présente. Quoi. On, il faut s'inscrire dans le long terme, c'est ce que je veux dire. Si on ne s'inscrit pas, si on n'inscrit pas notre travail... Euh, de prosélytisme, enfin de réinformation dans le long terme, euh, en fait on, on reste, je dirais, friable, on reste euh, finalement dans une forme d'incertitude, dans une sorte de, euh, de, comment dire ça, de timidité. Voilà, donc non, non, il faut, faut s'inscrire vraiment dans, dans l'infini, enfin dans l'éternité, donc dans le long terme, donc dans le définitif. Ça, c'est une question, là, je dirais, c'est un peu du coaching psychologique, quoi. C'est euh, la gestion du tonus émotionnel, comment on se positionne par rapport au, au pouvoir, et comment on se positionne par rapport à ce qu'on veut. Bon, moi, je veux du définitif. Enfin, ce que je veux, c'est de la stabilité. Enfin, c'est pour ça que je me revendique anticapitaliste, hein, le capitalisme étant le culte du précaire, de l'instant, euh, de, la, de la vitesse. Euh, donc, euh, voilà. Euh, pour ça, donc, alors... Pour être un bon prosélyte, hein, un bon ingénieur social, etc., donc je dois inspirer la confiance. Hein, si je veux que euh, mes, mes éléments de langage, puisque l'information repose sur des éléments de langage, toujours, même si l'information est constituée d'images, en réalité, une image toute seule ne signifie rien. Donc de l'image signifiante, forcément, sera inscrite dans une narration. Et donc on revient finalement à des mots. C'est-à-dire une structure syntaxique avec des images qui se suivent et qui, en fait, se construisent dans un scénario. Donc, en fait, même quand le, 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 les mots n'apparaissent pas explicitement, euh, même quand il n'y a pas de légende hein, aux images, en fait, le scénario, la narration est implicite. Mais euh, il n'y a pas, enfin, en réalité, l'image est toujours subordonnée à des mots, à des éléments de langage, hein, en fait. Donc en fait euh, il faut se placer euh, à ce niveau là. Alors comment euh, inspirer, enfin comment donc diffuser nos éléments de langage, puisque ça revient à ça. Donc là je, je passe mon temps à traduire ce que je dis en fait. <rire> telle chose égale telle chose égale telle chose, mais bon voilà, ça forme un, un ensemble cohérent. Euh, donc comment euh, bah donc voilà, c'est en inspirant la confiance. Et donc puisqu'on parle d'information, de, de réinformation, et euh, eh bien à un moment il faut aborder la question des sources. Alors, quelles sont les sources d'information qui inspirent confiance voilà. euh, Tout est là. C'est-à-dire qu'en fait, si vous utilisez des sources qui n'inspirent pas confiance, euh, vous n'arriverez pas à transmettre vos éléments de langage. Donc, vous n'arriverez pas à réinformer. Vous n'arriverez donc pas à vous créer des amis pour venir, en quelque sorte, euh, euh, alimenter, enfin, euh, venir garnir la défense que nous devons construire la plus solide possible contre le, le mondialisme et, euh, et, et le transhumanisme et, et toutes ces choses. Euh, puisque notre, 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 notre terrain, enfin je veux dire, ce ne sera pas effectivement les millions de dollars, ce sera les millions de gens. Et si on peut aligner des millions de gens en face des millions de dollars, eh bien nous gagnerons. Parce que les millions de dollars, fondamentalement, sont plus fragiles que les millions de gens. Et ils se briseront sur les millions de gens. Euh, donc euh, Mais pour des millions de gens coordonnés, travaillant en synergie Hein, il faut donc que, en fait, l'information euh, soit, enfin, circule, de, et euh, donc nous devons effectivement travailler sur la circulation de l'information. Et sur, surtout, la conviction. C'est-à-dire qu'il faut réussir à persuader un maximum de monde. Alors, donc, il faut travailler sur, euh, en fait, les stratégies de persuasion. Et donc, je reviens, enfin, euh, je, je me répète, hein, je fonctionne un petit peu comme ça en boucle. Les stratégies de persuasion, enfin le... bon, euh, en fait la persuasion ne peut se faire, alors quand elle n'est pas clandestine, hein, évidemment, ça c'est le titre d'un ouvrage célèbre de Vance Packard, la persuasion clandestine, euh, qui date des années 50, et bon c'est l'anecdote le, le, très célèbre, c'est bon, un sociologue Vance Packard américain, et euh, qui s'est rendu célèbre avec ce livre, où euh, il montrait que euh, dans certains films projetés aux états unis dans les années 50, il y avait une photo de Coca-Cola, une bouteille de Coca qui était insérée toutes les 25 images. Et donc, euh, donc euh, il y avait un effet subliminal qui donnait ensuite envie aux gens, euh, qui était dans la salle, et qui avait vu le, le, le défilement des images, mais qui et donc dont le, le, le cerveau avait enregistré l'image de la bouteille de Coca-Cola, mais inconsciemment, qui leur donnait envie, ensuite, à l'entracte, d'acheter une bouteille de Coca-Cola. Mmh. Donc là, en fait, Vance Packard s'est spécialisé sur les questions donc de persuasion clandestine et d'influence subliminale. Euh, donc bon, nous, on n'a pas ces moyens-là non plus, ou alors, en fait, on peut se les donner, mais euh, on n'a pas les moyens de procéder des films, etc. Donc il va falloir aussi agir, éventuellement, d'une façon subliminale. Euh, alors là, c'était un peu l'objet euh, de, la, de, de, la, de la conférence de l'an dernier, hein, c'est comment euh, utiliser, devenir un, un peu un expert des figures de style. Hein. C'est-à-dire comment suggérer les choses hein, sans les dire clairement. Puisque parfois, euh, quand, on a, quand on détecte que notre interlocuteur sera difficile à, à, à persuader, euh, bah, et euh, pour obtenir sa confiance, hein, il faut y aller euh, lentement. Hein, donc il y a des étapes à, à, à franchir hein, avant de pouvoir euh, communiquer, enfin de discuter librement. Euh, donc progressivement, pour faire bouger quelqu'un, euh, pour, pour conduire son changement, euh, il va falloir effectivement procéder de façon subliminale, donc, euh, mais toujours en euh, inspirant confiance. Euh, donc euh, c'est là où la question des sources devient, euh, devient euh, cruciale. Il y a deux sortes, enfin il y a trois sortes de sources. Donc il y a les sources strictement subjectives, hein, c'est quand vous vous exprimez en votre nom propre. Je pense que, Nanana. Il y a les sources objectives où là vous vous contentez en fait de copier coller ce que dit un article de, de, du Monde ou du Figaro. Et puis ensuite il y a les sources qu'on pourrait dire un petit peu d'autorité. C'est-à-dire, en fait, vous allez dire, voilà, un tel dit que, un tel pense que, mais comme c'est quelqu'un qui est reconnu comme un expert ou une autorité dans tel ou tel domaine, ça a un effet de suggestion, enfin, un effet, en fait, de persuasion. Euh, un effet de conviction. Alors, quelque chose qui doit être évité absolument, c'est les sources subjectives. Parce que ça, c'est le trollage, en fait. Les trolls, enfin, en gros, qu'on peut rencontrer... Euh, euh, sur sur internet hein, euh, mais dans la vie courante aussi il hein, y a des gens qui se font qui ont un, se prennent un malin plaisir en fait à saboter les conversations ça, ça existe hein. soit parce que bon c'est leur caractère il hein, y a des y a des gens enfin un peu hystériques qui aiment bien justement hystériser les débats voilà. et puis euh, donc il y a ensuite il y a les agents d'influence mais bon on les rencontre peu dans la vie courante parce qu'ils sont très peu nombreux hein, mais eux là, effectivement ils sont sponsorisés par Bruxelles ou par le Mossel ou la CIA pour Faire euh, dégénérer les débats, en fait. enfin, pour, les, les, pour, faire, pour hystériser les débats sur Internet. Et en fait, ils procèdent toujours de la même façon. C'est oui, mais je. Enfin, tout est ultra personnalisé. C'est toujours un, un débat qui se. Enfin, enfin, il y a toujours un, un, un travail pour personnaliser les échanges. Euh, donc, bon, euh, voilà, évidemment, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Parce que le troll, lui, il travaille en fait à saboter le débat, euh, qui peut enfin il peut y avoir des débats int intéressants hein, sur sur un forum à internet, hein, euh, pourquoi pas. Hein, euh, mais euh, il est il n'est pas là en fait pour euh, faire avancer euh, de l'information ou de la vérité, non, il est juste là pour en quelque sorte provoquer des tensions. Donc faut pas tomber dans le piège, hein, comme on dit, don't feed the troll, hein, nourrissez pas le troll. À partir de là, euh, que, que, comment faire pour contourner ce risque d'hystérisation des débats, hein, qui consiste à toujours personnaliser hein. Par exemple, si on parle, par exemple, je sais pas de la Russie, on va parler de Poutine, surtout pas de la Russie, ni de la géopolitique internationale. Non, non, Poutine, Poutine, Poutine. Si on parle du Brésil, ah oui, Dilma Rousseff, 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 Rousseff. Si on parle, voilà, bon, bon, du temps de Chavez, il hein, bon, fallait surtout pas parler du Venezuela, il fallait parler de Chavez, 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 Chavez uniquement Chavez. Euh, à chaque fois, en fait, on c'est bon, une technique. Hein, en fait, ça consiste, c'est le chamboule tout quoi. Et enfin, vous, vous, vous mettez en place des, 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 des bottes de conserve et puis au sommet, vous avez la tête de, de, de quelqu'un. Puis vous allez, vous allez lancer des des, des chaussettes, euh, enfin des chaussettes en boule quoi. Pour euh, et, voilà, c'est ça où c'est les guignols de l'info quoi. Voilà, c'est ultra personnalisé, ultra subjectif. Et le but, c'est que tout le monde s'énerve. Et, euh, et c'est-à-dire qu'en fait là, le, le, le but final recherché là-dedans. C'est juste pourrir le débat, et c'est produire un effet d'énervement global. Pour que, précisément, le, 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 le... là on est vraiment la gouvernance par le chaos. Le, le but c'est d'être purement destructif. Il faut en aucun cas être constructif. Parce que ça fait avancer, en réalité, l'agenda de certaines puissances géopolitiques. En fait, quand on, est, quand on examine bien euh, enfin, pourquoi... La CIA, par exemple, a, 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 a mis au point des techniques de sabotage et on a diffusé. Hein. Enfin bon, euh, sur le site de la CIA, donc à intervalles réguliers, il y a des archives hein, qui sont qui sont publiées au, au titre du FOIA, là, le Freedom of Information Act. Et donc bon, bah la, la CIA, effectivement, euh, enfin diffuse ses propres archives. Enfin quand elle considère que bon, c'est finalement, c'est, n'y euh, a plus aucun risque en fait. Donc là, il y a, y, a, y a un manuel de sabotage qui a été diffusé, enfin, qui, a été, qui avait été écrit dans les années 50, hein, euh, et puis qui, euh, pour, euh, en quelque sorte, faire, enfin, euh, c'est une espèce de, 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 de manuel, enfin, des réseaux gladiaux, quoi, en fait, hein, C'était pour, euh, en fait, étendre l'influence euh, atlantiste en Europe, et euh, comment faire dans les entreprises pour empêcher les syndicats d'avancer, nanani, bon, tout ça, on pourra le mettre en post-production, euh, les, les liens, quoi. C'est, en fait, c'est un site qui s'appelle Hacking Social, hein, qui, qui, euh, qui parle de ça, et... Euh, donc, je vous recommande, on mettra les liens, tout ça. Euh, donc, j'en étais, oui, au sabotage volontaire, hein, donc, euh, qui, malgré tout, permet... En fait, le, le sabotage volontaire du discours rationnel hein, permet euh, d'ouvrir un, une autoroute, finalement, à la violence physique. Une fois qu'on n'est plus en état de se parler rationnellement, bon, il n'y a plus qu'une chose à faire, hein, c'est à frapper, cogner. Voilà. Et ça, c'est une stratégie, hein, une stratégie parfaitement intentionnelle. Euh, dans la mesure où vous pensez avoir un complexe militaire industriel suffisant pour dominer le monde, bah, votre intérêt c'est de l'utiliser, forcément, c'est de bombarder à mort, etc. Et surtout pas de rester dans le champ du droit international et donc de la communication rationnelle. C'est pour ça que le trollage n'est pas simplement une Pff, périphérique, quoi, enfin un truc un petit peu anecdotique, etc. Non, non, c'est au cœur même de, euh, enfin de la puissance euh, euro atlanto sioniste qui, qui, en fait, n'a pas d'intérêt au-delà de la violence physique. C'est, euh, enfin le, le, le complexe, on pourrait dire washington bruxelles tel aviv ne travaille que comme ça. C'est euh, irrationaliser, hystériser hein, tout le champ cognitif, de sorte que le débat rationnel devienne vide de sens, qu'on ne soit plus en état de se parler, hein, puisque la symbolisation, hein, c'est-à-dire l'usage la, la, enfin, du langage, hein, pacifie. Forcément, quand il y a des tensions, bon, ben voilà, on appelle un médiateur. toc, on se met autour d'une table, on discute. En général, bon, euh, voilà, si les gens sont à peu près, euh, comment dire, de bonne volonté, euh, on peut trouver des, des arrangements, des modus vivendi. Mais justement, alors, le, 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 quand votre complexe mito industriel est surpuissant, euh, c'est pas du tout votre intérêt d'aller, en fait, à la table des négociations. Votre intérêt, en fait, bombarder, de bombarder, c'est de tirer de, sur, enfin, dans le tas, et, et puis c'est tout. Euh, c'est anti-diplomatique, hein, évidemment, c'est le contraire de la diplomatie. Hein, Mais donc, bon, euh, et c'est pour ça que, effectivement, le, le concept de troll, hein, qui a émergé sur Internet, en réalité, c'est euh, quelque chose qui est finalement très ancien. C'est une vieille stratégie, euh, qui, qui est, à mon avis, on peut, dont on peut trouver les, les sources, euh, probablement déjà chez Sun Tzu et euh, l'art de la guerre. Hein. Euh, voilà, bon, aujourd'hui on appelle ça les trolls, voilà, mais c'est 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 pas anecdotique. Il hein. faut, faut vraiment se représenter. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait c'est même c'est, j'allais dire, c'est pratiquement un modèle enfin, anti-civilisationnel qui essaye de s'imposer. Je veux dire, l'hystérisation systématique des débats avec les accusations ah homophobe, ah antisémite, ah fasciste, etc. C'est euh, au-delà des, des 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 techniques comme ça de, de contrôle social c'est vraiment un modèle anti-civilisationnel, c'est même un modèle cognitif, qui essaye de s'imposer, hein, qui essaye d'avancer ses pions, de plus en plus, euh, et qui est donc euh, effectivement totalement régressif, enfin, hein, euh, son en psychanalyse, c'est pré-eudipien, quoi, je veux dire, on est dans les rivalités mimétiques, c'est-à-dire en fait, dans les duels. C'est je-tu, je-tu, je tue. on sort jamais où je-vous, et si on reste poli, enfin bon, on connaît pas les gens, mais bon, il euh, y a des langues où vous, vous n'existe pas, enfin, en tout cas pas littéralement, mais bref, on est dans, le, dans les affrontements duels. Donc, euh, notre intérêt à nous, c'est de rétablir du rationnel, hein, de la raison avec un grand R, la raison grecque, etc., c'est-à-dire en fait du logos, de, du verbe, parce que euh, bah, justement, nous n'avons pas le complexe militaro-industriel sous la main <rire> qui nous permet en fait de euh, court-circuiter euh, bah, le, le droit international et, et tout ce qui va avec. Euh, donc, nous, enfin, on va faire de la contre, enfin, l'ingénierie sociale positive. Enfin, l'ingénierie sociale positive consiste à rétablir de la raison, du rationnel, enfin, de, de la communication rationnelle, pour justement pacifier euh, les relations sociales euh, de, de sorte que, euh, enfin, les, les pacifier, c'est-à-dire en fait, faire en sorte que précisément toutes les méthodes en fait d'hystérisation du débat et donc de gouvernance par le chaos soient mises en échec. Euh, comment? Donc, euh, ré, ré, réinstaurer du rationnel dans euh, dans la société, dans, dans les débats, etc. Donc c'est, je re reconnecte à ce que je disais, c'est la question des sources. Quand les sources sont subjectives, en fait, elles alimentent l'hystérisation du débat. Parce que on est dans le « je-tu, je-tu », on est dans le duel. parce hein, ce que René Girard a appelé une rivalité mimétique. Euh, et là, bon, c'est le crescendo d'agressivité, c'est quasi systématique, hein, c'est... Euh, lacan euh, appelle ça l'imaginaire hein. enfin c'est le champ c'est tout le domaine des euh, projections émotionnelles euh, pré lipienne amour haine amour haine et euh, sans nuance tout ça c'est euh, le champ euh, imaginaire au sens euh, en fait fin de enfin on dire l'imaginaire euh, comment dire euh, oui émo émotionnel et au sens des images parce que ça repose beaucoup sur les images l'image du corps l'image de, de les images qu'on se fait d'autrui etc euh, donc, il faut aller vers le, vers le, 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 le logos, hein, c'est-à-dire le concept. Parce que le concept a des vertus pacificatrices. C'est-à-dire que quand on se retrouve en fait face à du texte, hein, et non pas à de l'image, euh, bon, c'est difficile d'hystériser juste des mots. Quoi. On hystérise facilement hein, avec des images, hein, et d'ailleurs, bon, la société du spectacle repose entièrement là-dessus. Mais bon, quand on sort des images et du spectaculaire, du spectacle, pour revenir sur le champ du concept, hein, donc, de, de la pensée pure, quoi. bon Là, il y a un effet de pacification, un effet de rationalisation, hein, forcément, et de canalisation de la libido. Euh, donc, un effet oedipien, quoi proprement. Euh, mais, alors, comment produire cet effet-là Donc, évidemment, en ne s'exprimant... Alors, il faut bannir du débat. Hein, quand vous êtes dans un dans une discussion, il faut euh, bannir le « je » et le « tu », tout simplement. Les... Il y a des pronoms personnels à ne plus jamais utiliser. Enfin, sauf, euh, évidemment, quand vous êtes... Euh... Euh, comment dire dans une relation intime ou je sais pas quoi ou avec des gens de, de confiance mais si vous êtes dans un débat euh, à la machine à café au boulot je ne sais où non le jeu et le dessus c'est fini 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 c'est non non c'est en fait et si l'autre essaie de vous entraîner là dessus Hein, si, si vous avez affaire à un troll, enfin conscient ou inconscient, hein, parce qu'il y, y a des gens euh, qui finalement sont pas très dé développés et qui qui qui, qui subjective le, les débats, qui qui hystérise le débat sans sans même s'en rendre compte. Hein, il n'y a pas que des agents du, du, de la CIA quoi <rire> autour de nous. Je veux dire, il y a des euh, il y a des gens qui sont juste en fait un petit peu euh, un peu émotion un peu émotif quoi, enfin un peu passionnel. Mais bon, quand vous avez affaire comme ça à un troll inconscient en quelque sorte, bon ben voilà quoi, il faut faut pas tomber dans le piège malgré tout. Et il faut donc, s'il commence à vous euh, à, à, à placer le, le, le débat au niveau du jeu et du tu, bon bah il faut refuser d'entrer là dedans. Il faut dire, il faut répondre donc soit en convoquant une autorité, autorité, extérieure, quoi, c'est-à-dire un expert, soit carrément des, des faits, du fait brut. Alors, le fait brut, bon, bah, on l'a jamais sous la main, hein, on se balade pas avec, euh, je dirais, un dossier ou je sais pas quoi, enfin un, un morceau de, de je sais pas quoi de, de, de guerre en Syrie. Euh, ce, là. Donc, le fait brut, souvent, on va, il va être rapporté malgré tout par un média. Donc, on va chercher, à ce moment-là, les médias, euh, grand public. Il faut surtout jamais sortir de ça. Euh, donc, soit c'est une autorité, hein, ça va être tel prof du CNRS, etc., donc, a priori, bon, voilà neutre, ou à un académicien quelconque, je ne sais quoi, ou alors effectivement un média considéré comme neutre. En fait, ils ne le sont pas du tout, hein, mais on s'en fout, là on est dans, dans, au niveau de, de ce qui est euh, comment dire ça, communément admis euh, dans l'opinion publique. Surtout quand vous, avez fait, quand vous avez affaire à un troll inconscient, qui, qui lui en fait réagit euh, au quart de tour, à, à ses stimuli. Hein. Il va, le, le, les déclencheurs, si vous lui sortez un, un article d'un blog, bon, bon, là, il va vous rironner. Si euh, vous sortez un article euh, de euh, Égalité et réconciliation, bon là vous êtes le facho de service, ça y est c'est clair, c'est net. Et tu... Vous êtes morts, quoi, en fait, là, il n'y a plus aucune possibilité de rétablir euh, un, une, la situation. Donc, voilà, donc, il faut, alors, ça, ça suppose de limiter le champ de recherche, en fait, à des médias soit euh, considérés comme des autorités, soit des médias neutres, façon, euh, par exemple, le, les gratuits, là, du, du métro, quoi, enfin, ou les gratuits des transports, quoi, 20 minutes, ou tous ces trucs-là, qui, eux, en plus, ne sont pas suspectés d'aucune orientation idéologique. En fait, c'est totalement orienté, on le sait tous, évidemment, mais bon, bref. Mais c'est euh, quelque chose qui est intéressant, c'est que quand on épluche, quand on prend le temps d'éplucher tous ces médias grand public, bah, on se rend compte que de temps en temps, il y a une perle à prélever. -à il y a un article qui dit la vérité, ou le moins qui ment pas trop, euh, sur euh, 40 qui, qui mentent, mais de A à Z. Donc ça, il faut effectivement faire une veille, etc. Bon, je le fais pour vous, si vous n'avez pas le temps, donc euh, voilà. <rire> non, mais bon, enfin, c'est... Euh, euh, on a tous des spécialités, euh, voilà. Bon. Donc, euh, Mais vous pouvez faire si vous, quand vous, si vous avez la disponibilité, hein, c'est-à-dire, effectivement, euh, chercher toujours les titres. Hein, J'en parlais l'an dernier. Trouver les bons titres. Hein, euh, alors, pas forcément les titres qui disent la vérité, mais au moins les titres qui nuancent le mensonge. C'est mieux que rien. Mais euh, je veux dire non mais euh, c'est 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 mieux que rien parce que fondamentalement qu'est-ce que euh, quand vous avez affaire à un troll inconscient euh, vous pouvez pas tout de suite enfin à la limite même à un article du Monde qui dit la vérité un titre euh, bien euh, qui, qui qui dit la vérité euh, quelque part si c'est trop en, en contradiction avec l'idéologie dominante, même si ça vient du monde ou du Figaro, bon, euh, non, il ne peut pas assimiler, quoi. Donc, il va falloir aller lentement. Donc, il faut d'abord, déjà, introduire, en fait, à, euh, finalement, non pas la vérité, mais euh, un mensonge nuancé. Voilà. Il faut lui dire, par exemple, je ne sais pas, dans une conversation à la machine à café, sur euh, la Syrie, « Ah oui, alors vraiment, Bachar Al-Assad, vraiment, quel tyran, etc. » Bon, ben, voilà, il faut trouver... Euh, et ça existe. Un article du Monde qui dit oui, mais par exemple l'accusation d'avoir utilisé des armes chimiques, euh, l'ONU a dit qu'en fait c'était les rebelles. Voilà. Bon, déjà ça, ça nuance quand même pas mal. Et ça, ça existe. On a eu des articles comme ça avec ce titre-là. Donc euh, ça, faut, faut, faut exploiter ça. Quoi. Et là, bon, effectivement, il ne s'agit pas de dire, enfin, vous ne lui dites pas oui, mais. Si c'est pas Bachar Al-Assad, c'est Daesh, quoi, en gros. Ça, et Daesh, en fait, c'est Israël. Donc, bon, voilà, là, voilà, c'est pas possible. <rire> non, non, c'est totalement impossible à assimiler. Donc, en fait, bon, euh, voilà, faut y aller lentement, quoi. Faut, faut euh, c'est... <rire> voilà, donc, les sources, les sources sont, enfin, euh, c'est central. Je veux dire, dans notre travail, donc, de réinformation collective, hein, la, la, la source est, est quelque chose euh, comment dire, absolument euh, euh, centrale et euh, ce qui revient en fait, parce que bon, le troll va essayer de vous attirer sur son terrain, donc bon ça, re ça revient finalement à ne pas l'attirer sur un autre terrain il faut en fait finalement, en quelque sorte, d'un peu je dirais, déraciner le débat quoi. Alors, il faut que ce soit en suspension pour qu'il n'y ait pas finalement de possibilité de rabattre ce que vous dites sur une position euh, euh, comment dire, identifiable vous devez être inidentifiable. C'est-à-dire, euh, effectivement, euh, dans un premier temps, peut-être pas inspirer la confiance, hein, mais au moins ne pas inspirer la méfiance. Si vous inspirez la confiance, vous êtes identifiable, mais ça, c'est dans un deuxième temps. Mais Dans un premier, dans un premier temps, il faut rester neutre. Mais quand on est neutre, on n'est pas identifié. On n'est rien, en fait. C'est juste... Voilà, le monde, en 2012, disait que en fait, l'ONU avait dit que les armes chimiques avaient été utilisées par les rebelles. Bon ben, je, vous êtes pas identifiable quand vous quand vous dites ça. Vous êtes rien en fait. Je veux dire, c'est juste là, les, les autres qui disent que. Et puis c'est a priori plutôt des, des personnes, enfin, des, des sources en position d'autorité, enfin expertise. Je veux dire, bon, moi c'est moi c'est c'est pas, pas moi qui dis ça quoi. Mais maintenant, toi le troll euh, à la machine à café, bon ben tu te démerdes avec ça. Et en fait la, la petite graine que vous avez plantée là dans son esprit, hein, puisque vous l'avez piraté là à ce moment-là, progressivement elle va, elle, elle, peut, elle va grandir de toute façon. Rien de ce que l'on fait n'est inefficace. Tout ce que l'on fait a des effets. Enfin, tout ce que l'on fait en fait a des conséquences. C'est un peu la, la, comment dire, la théorie du chaos. Voilà, le papillon là qui provoque un truc, à, enfin, un cataclysme au bout du monde. Quoi. Donc en fait, bon, tout ça, c'est et puis bon, enfin, c'est la sagesse populaire. Hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ou encore, petit à petit, l'oiseau fait son nid, et puis bon, c'est Pierre Rabhi qui a repris ça avec le colibri, qui fait ce qu'il peut avec ses petites forces pour atteindre l'incendie de la savane. Donc, euh, le pouvoir, lui, sait très bien que ce, les choses fonctionnent comme ça, hein, de manière capillaire, etc. Bon, euh, c'est pour ça qu'il il passe leur temps à cogiter à comment empêcher tout ce que je vous dis, enfin comment empêcher justement cette réinformation capillaire de progresser. Euh, parce puisque ça se fait beaucoup par internet. Donc, comment censurer internet? Mais comment censurer internet sans dire qu'on censure internet? Alors, alors, en ce moment, on voit bien qu'ils cogitent à mort là-dessus. Donc, tous les six mois, il y a un nouveau rapport. C'est pour euh, contre le complotisme, contre la radicalisation. Enfin, bon. C'est, ils sont, en fait, là, en pleine ébullition, en fait. Hein. Donc, euh, parce que précisément, ils ont affaire au problème dont je vous parle directement. Hein. Et puis, eux, et en plus, ils ont la grille de lecture depuis des, des, des années, quoi, en fait. Hein. Je veux dire, tout ce que je dis là, c'est d'une, c'est parfaitement banalisé c'est dans leur méthode de travail tout ce qui est storytelling compagnie c'est y a, y a tout ça et, et fait partie du, de leur pain quotidien donc <coughs> voilà donc c'est il faut ensuite alors il y a aussi simplement enfin une manière de faire hein, ça consiste simplement à comparer enfin euh, à mettre les sources en, euh, en comparaison enfin en fait en à, en fait organiser le duel des sources parce que là, ça, ça permet aussi, encore encore une fois, de décentrer par rapport à vous-même, et surtout, donc, de dépassionner le débat. C'est-à-dire que vous pouvez même, euh, comment dire, euh, le, euh, apporter du, 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 de l'eau au moulin de, du troll. C'est-à-dire lui dire, oui, oui, bah, y a, je, tu dis ça, mais bon, je, effectivement, il y, y a un tel qui dit ça. Par exemple, une, un bon moyen, par exemple, aussi, d'embêter, de, par exemple, les trolls de l'OTAN sur la question ukrainienne c'est en fait ceux qui, par exemple, bon, euh, vous disent « oui, euh, effectivement, c'est les patriotes ukrainiens hein, », donc effectivement les réseaux gladiaux, hein, donc, couvés par l'OTAN de, depuis euh, les années 40, hein, qui ont fait le putsch là en 2014. Euh, le problème, c'est que en fait, euh, l'extrême-gauche soutient aussi Maïdan. Donc alors, quand vous avez affaire en fait, à un, un, un troll de, de l'OTAN, enfin des réseaux gladiaux, en fait, c'est-à-dire plutôt d'extrême-droite, Là, vous lui dites, mais c'est... Là, tu me parles, en fait, de, de cette révolution colorée de, de, de Maïdan, de l'euro-Maïdan, comme étant, finalement, une révolution spontanée. Euh, oui, donc, effectivement, comme tes amis de gauche le disent, et puis, alors là, là, ça, on voit qu'un court-circuit, quoi. Parce qu'en France, c'est l'extrême-gauche qui soutient l'euro-Maïdan. Euh, alors, peut-être pas forcément... En Ukraine, c'est pas tout à fait ça. <rire> mais, justement, c'est ça qui est intéressant, aussi. C'est de... Montrer progressivement, en fait, parce que là ça permet en fait de, donc, de faire réfléchir sur la base de cas concrets, euh, et puis aussi de commencer à dévoiler euh, tous les réseaux euh, précisément euh, atlantistes, qui vont en réalité de l'extrême gauche à l'extrême droite. Parce que historiquement, bon, les, les réseaux gladiaux sont plutôt issus de l'extrême droite, hein, issus du nazisme, etc. Mais bon, au fil du, du temps, hein, et puis bon, les, les vieux mouraient, etc. Donc bon, il a fallu se rabattre aussi sur d'autres réseaux. Donc en Europe de l'Ouest, l'OTAN s'est rabattu sur l'extrême gauche. Et bon, ça donne l'antifascisme et toutes ces conneries. Euh, là, tout le travail de l'OTAN, en, en ce moment, c'est de faire fusionner l'extrême-gauche et l'extrême-droite. Donc, ils ont commencé, en fait. Hein, C'est-à-dire, en gros, et là, je vois, par exemple, dans l'extrême-gauche française, euh, l'extrême-gauche française commence, en fait, à se passionner pour la question de la Crimée. <rire> voilà, bon, ça tombe comme ça, on demande bien pourquoi. Bon, ben voilà, c'est pour commencer à euh, faire monter les, les tensions sur... Euh, bah, ce qu'ils appellent donc l'annexion la, la, de la Crimée. Et, euh, mais là, euh, en France, alors vous avez effectivement, bon, alors, les, les réseaux gladiaux d'extrême droite en France sont à moitié morts, enfin il n'y en a pratiquement plus personne, mais bon, l'OTAN ne désespère pas de les réanimer. Donc on tombe à intervalles réguliers, hein, effectivement, sur des, des, des individus euh, qui sont dans, cette, dans, dans ces réseaux-là. Euh, mais bon, massivement, hein, démographiquement, c'est quand même beaucoup plus extrême aujourd'hui en France qu'est 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 euh, qu sous contrôle atlantiste. Et euh, donc voilà, alors cela c'est enfin euh, pour provoquer justement en fait enfin des des quelque sorte pour, enfin des bugs hein, quelque sorte hein, dans dans le logiciel, euh, c'est-à-dire euh, provoquer des courts-circuits, etc. C'est euh, c'est une bonne stratégie que d'utiliser en fait, de, de se placer dans, le, fin dans, dans le, la perspective du, du troll, euh, tout en montrant que finalement ce sont ses ennemis déclarés qui tiennent son discours dans un autre pays, par exemple. Euh, là, ça permet effectivement, ça a une, 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 une fonction, on pourrait dire, pédagogique, euh, qu'il ne faut pas, enfin, euh, qui n'a qu pas forcément d'effet direct sur le troll en lui-même, mais en tout cas sur les spectateurs, les gens qui vous regardent. Parce que il y a, y a ça aussi en fait à, à savoir euh, dire évaluer. Hein. C'est-à-dire en fait sur un forum, vous n'êtes pas que deux. Il y a aussi tous les gens qui vous regardent. Et puis il y a des gens sincères, qui sont sincèrement trompés, mais qui vont voir que par exemple si vous mettez des sources en béton armé euh, pour défendre, enfin ou du moins pour nuancer ce que dit le troll, hein, ils vont commencer à se dire mais oui, en fait, là j'ai affaire à un troll qui enfin j'ai affaire à quelqu'un qui s'exprime en son nom. Hein, qui fait des, des grandes diatribes euh, lyriques, etc. Oui, vous êtes un fasciste, vous êtes homophobe, etc. Puis en face, fait, j'ai quelqu'un en fait, qui finalement ne dit jamais je. Donc, bon, a priori, euh, position un peu d'humilité face aux faits, etc. Et qui se contente d'aligner des références euh, qui viennent parfois même du camp du troll. Bon, là, il y, y a un effet exemplaire. Vous voyez ce que je veux dire C'est euh, qui, qui marche, hein, je le sais, enfin, je l'ai remarqué, en fait, avec les, les, mes, mes fausses identités sur Facebook je m'amuse à ça voilà et après j'ai des retours de spectateurs de la de de la de la comment dire ça de la conversation enfin de la joute la joute oui voilà le terme que je cherchais donc j'ai une joute comme ça en fait où je me contente d'aligner de de faire du copier coller en face j'ai un dingo quoi en fait ou un agent d'influence l'un ou l'autre je ne tranche pas et puis oui voilà et puis, et puis après, je reçois un message personnel qui me dit ah oui, euh, d'accord avec vous, euh, nanani, nanana, quoi. Alors que bon, enfin, euh, je, je pouvais pas le savoir quoi, en fait. Ou alors même, ou des gens qui euh, qui envoient des messages pour dire euh, ah oui, mais vous pouvez m'en dire plus sur ce sujet. Bon là, là, c'est que vous avez chopé quelqu'un là. Là, c'est c'est bon là, c'est <rire> vous avez amsonné euh, quoi. Mais pour pour le bien, hein, évidemment, pour son bien, pour le, le vôtre et pour le, le bien de l'humanité. Donc euh, voilà. Donc c'est pour ça, qu il faut chercher. Il ne faut pas se placer sur un terrain particulier. Il hein, faut être dans le dans le dans le neutre, enfin dans le rien. Même pas parce qu'il faut même pas revendiquer la neutralité. Il faut juste dire voilà, il y a ça qui se dit. Voilà. Vous vous, vous dites ça. bah écoutez, je, je vous signale que il y a d'autres personnes qui disent autre chose. Voilà. Comme ça, bon, bah voilà. Quoi, vous, maintenant, vous vous démerdez. Hein, c'est c'est pas moi d'abord. Je veux dire, c'est. Premièrement, vous vous dites que vous êtes droit de patriote et vous soutenez les. Euh, les, les, enfin les, Comment dire ça le, le, Vous soutenez le Romaidan. Très bien. Deux ben, lois de loi droit de patriote, il y a des gens qui disent autre chose. Et qui disent même qu'en qu réalité, en Ukraine, c'est une escroquerie complète et que le mariage homo est en cours, etc. etc. Ce pas très de droite patriotique, tout ça, enfin, je veux dire, les lois LGBT euh, qui sont en train d'être appliquées en Ukraine, etc., etc., bon, a priori, euh, ou, ou inversement, vous sortez effectivement un article d'un site d'extrême-gauche, de, de alternative-libertaire ou, ou autre, qui finalement converge totalement sur la menace russe, euh, l'horrible Poutine, euh, qui, euh, il faut arracher la Crimée des griffes de Poutine. Et, euh, et là, bon, bah, d'un seul coup, vous avez la droite patriotique qui se retrouve finalement sur la même ligne que euh, lultra l'ultragouche dégénéré euh, qu'il vomit officiellement. Officiellement, après, bon, on sait pas trop finalement euh, qui on a affaire. Voilà, il faut déplacer le terrain du débat. Il faut déplacer. Euh... En fait, c'est ce que disait euh, Christian Salmon là sur euh, l'auteur de storytelling. Hein, il disait bon, voilà, euh, quand on a affaire à des, des, des bons storytellers, enfin des gens qui sont forts dans ce domaine-là, euh, c'est-à-dire des, des, des... Des, des artistes hein, du plateau de télé, comme dans le champ politique ou autre, il y en a, hein. c'est-à-dire des, des bons improvisateurs qui savent bien mobiliser euh, leurs leur connaissances, qui ont été bien briefés, tout ce qu'on veut. Bon, en fait, faut, à ce moment-là, faut déplacer le débat. Alors, ça, on peut déplacer le sujet, on peut déplacer le terrain, etc., etc. Enfin, en tout cas, avec le troll, faut effectivement ne pas euh, tomber dans le, dans le subjectif. Et... Euh... Donc remplacer aussi alors euh, je pense que par il y a ceci et cela. Vous voyez ce que je veux dire, c'est euh, ou alors un tel a dit que. Voilà, c'est ça. Donc il y a ceci et cela. Donc ça c'est le, le côté, enfin c'est l'orientation sur l'objectivité pure, ou un tel a dit que hein, et, et il est de votre camp en plus. Quelqu'un de votre camp a dit le contraire de ce que vous dites vous. Enfin, vous euh, voyez, donc là, bon, on n'est pas dans la recherche de la vérité objective, on est simplement en train d'essayer finalement de troller le trolleur. C'est-à-dire en fait de faire, de produire des effets de sabotage de son propre système, euh, comment dire, qu'il qu essaye de dérouler, hein, vraiment comme, comme, comme le train avance. Quoi. Donc faut faut placer des bûches, quoi, en fait, euh, faire dérailler son, son train. Et ça peut consister en fait à trouver des sources qui émanent de son camp mais qui disent le contraire ou qui nuancent, etc., etc. Donc d'où l'importance d'avoir un stock de sources sous le coude. D'où le, le fichier que j'élabore depuis des années, je vous invite à le faire aussi. Bon, finalement, je, je, je disais, oui, je peux vous le transmettre, mais faites-le vous-même, en fonction de vos intérêts, hein, ce sera beaucoup mieux. Quoi. Parce que bon, si, enfin, je ne je, 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 je suis pas en train, j'écris n'écris pas un texte sacré. Hein, donc, je veux dire, le, le but, c'est que les gens soient autonomes, qu'ils se constituent leur propre stock d'archives, de, 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 avec donc la ligne de code, hein, et puis ensuite le titre, euh, et puis, euh, en fonction de vos intérêts, hein, parce que bon, vous n'avez vous pas forcément les mêmes intérêts que moi. Euh, et puis, vous n'avez pas à faire au même public non plus. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas affaire à faire à la même sociologie que moi. Donc, euh, intuitivement, au bout d'un moment, vous allez comprendre qu'il vaut mieux orienter votre réinformation dans un sens plutôt que dans un autre, et dans un sens qui n'est pas forcé, enfin, que moi-même, je n'ai je je je, 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 je pas capté quoi. Donc, c'est à vous de le faire ça. Et donc en fait bon alors il y a des, quelques conseils ultra simples c'est juste un fichier Word hein, en fait hein. vous le datez à chaque fois que vous le modifiez vous le datez en fait vous, vous mettez là, là parce que sinon vous allez avoir plusieurs fichiers euh, en, en plusieurs états et puis vous les uns vont effacer les autres enfin le bordel donc datez-les à chaque fois ça c'est la, juste la, la, la précaution minimum et puis bon moi je les classe par par thème voilà et rangé par ordre alphabétique hein, donc euh, A B C D donc euh, Afrique Asie euh, B, je ne sais plus ce que c'était, mais enfin bon, euh, C, cosmopolitisme, D, euh, je pas quoi, F, finance, etc. Voilà, bon, et puis, et puis, euh, ben, comme ça, premièrement, en fait, vous allez vous imprégner vous-même de, de tout ça. Donc, euh, dans la conversation en famille, euh, le, le dimanche après-midi, entre le, le, la pomme et le café, bon, euh, ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous de claquer les références, quoi. Oui, enfin quand, quand le le euh l'oncle un peu truculent a euh, commencé en fait finalement à tenir le même discours qu'un antifa euh bah vous, voilà, non vous pourrez lui dire bah oui mais regarde, c'est ton journal de référence, c'est le Figaro qui 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 dit ça. C'est euh, c'est c'est pas moi, c'est pas moi. Et euh donc euh, voilà, c'est c'est euh c'est important en fait. Enfin, il faut. C'est vous. Enfin, cela. Bon, je suis pas là pour vous nourrir à la petite cuillère, quoi, en fait. Hein. Après, vous, les gens doivent voler de leurs propres ailes. Et vous devez comprendre que c'est pour. C'est pas pour moi. Enfin, que c'est dans votre intérêt. Hein. C'est euh... donc euh, le, le. Voilà. Donc c'est et pour et donc oui, voilà. Il faut donc comme ce que je disais tout à l'heure. Là, je pense qu'il faut éviter les sources iconographiques. Hein. C'est les vidéos, les photos, les espèces de, de dessins un peu bidonnés là où. Comment dire, qui qui transforme la tête des gens, tout ça, c'est des conneries quoi en fait. Non mais je veux dire, c'est c'est rien enfin je veux dire ça ça fait pas ça fait pas avancer le débat. Euh, donc bon les vidéos, les photos, ça se truc beaucoup trop facilement. Euh, c'est pour ça que en fait bon enfin euh, le tant que les gens savaient encore lire, bon bah faut en profiter quoi. <rire> C'est-à-dire en fait faut utiliser de la de la masse sémantique mais écrite voilà. Euh, et bon quand les gens sauront plus lire, là effectivement bon euh, passera aux photos ou aux vidéos, quoi. Mais bon, c'est tellement facile à truquer, je veux dire, c'est pas fiable, quoi. C'est pas un matériau fiable. En outre, c'est un matériau qui a le défaut, lui aussi, d'hystériser le débat, quoi. C'est euh, parce que bon, il y, y a pas de réflexion avec des images. Enfin, c'est rien. On est dans l'impact, euh, l'impact émotionnel direct. Hein. Euh, et euh, donc, bon, c'est pour, enfin, pour moi, c'est à bannir hein, totalement. Quoi. Alors, on peut pas totalement bannir les images parce que quand on poste un article, forcément, souvent, il y a une image en dessous. Quoi. Mais bon, je veux dire, euh, en réalité, les, les gens regardent quand même beaucoup plus le titre, le titre et la source. Voilà, euh, c'est là-dessus qu'il qu faut jouer. Donc ces sources doivent inspirer la confiance, hein, euh, et, euh, et, pour, et donc il faut les adapter euh, aux cibles. Euh, donc si vous parlez à quelqu'un de droite, utilisez des sources de droite, hein, ou alors des sources de gauche pour montrer que finalement il euh, y a peut-être des convergences euh, entre la droite et la gauche, parce que en fait le but final c'est quand même d'exploser ce clivage droite-gauche, en fait qui empêche vraiment de penser les choses proprement. Mais justement, alors pour ça, si vous avez fait affaire à quelqu'un de droite, hein, utilisez des sources de droite qui disent le contraire de ce qu'il dit. Hein, euh, ça existe. Ou alors des, des sources de gauche qui disent la même chose que ce qu'il dit pour lui montrer qu'en fait, finalement, euh, voilà quoi, c'est comme euh, bon, euh, Pierre Gattaz, là, patron du Medef, hein, euh, qui est pour euh, les, les, les clandestins. Voilà. Euh, quand vous, euh, vous produisez ça en fait à un antifa, euh, enfin ou je sais pas, ou pas forcément un antifa, mais quelqu'un qui se prétend anticapitaliste, euh, bon, soit il fuit. Hein, c'est simple. Soit il fuit, soit... Euh, bon, voilà, quoi, il est, il est piégé. Euh, donc, euh, est, tout, tout ce travail-là euh, consiste, finalement, quand on regarde bien, hein, quand je parlais de construire, de prendre le contrôle des murs porteurs hein, de l'esprit de votre interlocuteur, hein, en fait, donc, ça consiste à aller vraiment au-delà du contenu de ce qu'il pense. Mais il faut toucher le contenant. Le contenant, c'est en fait, l'environnement. Hein, les murs porteurs définissent en fait l'environnement le, le, euh, euh, au niveau de la maison. L'environnement ou la toile de fond. C'est d'ailleurs tout le travail des médias, hein, euh, c'est de définir la toile de fond. Ensuite, il peut y avoir des contradictions internes. Mais on s'en fout, c'est la toile de fond qui compte. Euh, alors la toile de fond, c'est quoi En fait, c'est euh, en fait, la réalité. Hein, en, en termes de psychologie, euh, on pourrait dire, ou de psychanalyse, euh, en fait, ce qui constitue, enfin, c'est ce qui constitue en fait le tout le domaine des normes, ce qui est normal, ce dont on ne doute pas, ce dont on ne discute pas. Donc, en fait, c'est tout l'espace le, le, à l'intérieur duquel on pense. Donc, c'est pour ça que je parle d'un environnement, c'est l'environnement mental à l'intérieur duquel on est autorisé à penser, euh, parce que, et donc, c'est la réalité. Mais sachant que c'est toute réalité est construite, euh, puisque euh, c'est d'où les, les phénomènes de choc de culture. C'est deux réalités qui possèdent en fait des murs porteurs différents, hein, enfin et qui possèdent, qui sont, qui forment, qui constituent des toiles de fond différentes. Après, il y a de, toujours les, des communications possibles en fait hein, sur certains points. Mais souvent, quand il y a vraiment un choc de des cultures, euh, que les gens ne se comprennent pas. Euh, c'est parce que les toiles de fond sont différentes ensuite bon, le seul moyen de communiquer c'est d'utiliser les contenus c'est-à-dire des, des points ponctuels à l'intérieur de l'environnement et là on peut réussir à s'entendre sur des points mais l'environnement, enfin les environnements euh, eux sont hétérogènes donc on peut converger sur des points ponctuels mais les, sachant qu'on procède d'environnements qui eux, eux sont définitivement hétérogènes euh, et après, bon, on peut une fois qu'on est conscient de tout ça, on peut travailler hein, sur les, la, la, plus ou moins l'adaptation, la, la fusion entre les environnements, c'est-à-dire entre les toiles de fond, pour euh, réussir à faire des sortes de syncrétisme Bon, enfin euh, ça, ça, ça se fait de toute façon. Je veux dire, la France, c'est le produit quoi de la, des invasions euh, romaines. Ça a donné la Gaule romaine, hein, la culture gallo-romaine, et nous sommes des gallo-romains en réalité. Voilà, c'est euh, donc nous sommes déjà des hybrides en fait sur le plan culturel. Parce que avant la Gaule romaine, bon bah voilà quoi, c'était euh, les Celtes, etc. Quoi. Donc là, bon, euh, et ça, mais ça, ça se fait. Alors ça se fait sur des siècles, etc. Quoi. Donc il y a une adaptation, il y a des euh, relativement pacifiques. Enfin, entre, enfin, parlons de ça vers Saint hein parce que c'était si pacifique que ça. Bon, <rire> mais bref, en tout cas, bon, voilà, c'est fait. Et, et le, le, ensuite la question, c'est en fait, est-ce que c'est viable ou pas Bon bah voilà quoi. Le, le, le résultat de la Gaule romaine est viable. Il a été viable en tout cas, enfin, et puis je pense qu'il le serait encore. Bref, ça a donné la France de 496 à 1789. Donc Ça a duré à peu près 1500 ans, et donc c'est bien la preuve que c'était viable. Sinon, ça se serait cassé la gueule bien avant. Voilà, donc les, on ne peut pas enfin, fantasmer sur les identités euh, pures, quoi. en fait, ça n'existe pas. Les, les identités culturelles sont toujours plus ou moins des, des, des métissages, plus ou moins des hybrides. Maintenant, il y en a qui sont viables et d'autres qui ne le sont pas. Voilà, bon, l'identité française en tant qu'hybride de Gaulle pré-romaine et de hein, et d'invasion d'invasion euh, romaine, ça a donné quelque chose de viable. Bref, bon, ça c'était un petit aparté là, je sors de, mais c'est de l'ingénierie sociale, hein, puisque aujourd'hui effectivement, par exemple, le... un exemple bien connu, hein, c'est les déclarations de, de Hillary Clinton au Congrès concernant la création des Mujahideen euh, afghans dans les années 80. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. Let's deal with the ISI and the Pakistani military and let's go recruit these Et And that's great, let's get some to come from Saudi Arabia et d'autres places, important leur Wahhabi brand of Islam. Euh, où elle dit, voilà, nous avons importé le wahhabisme en Afghanistan. Quand elle dit nous, c'est qui Ce C'est pas des musulmans, hein c'est la CIA. Hillary Clinton aurait également déclaré dans ses mémoires publiées aux États-Unis « Nous étions d'accord avec les frères musulmans en Égypte pour annoncer l'État islamique dans le Sinaï et le remettre entre les mains du Hamas. Il était même question d'annoncer la naissance de l'État islamique le 5 juillet 2013, et on attendait l'annonce pour reconnaître, nouer l'Europe, ce nouvel État. » Le livre choice de Madame Clinton renferme d'importantes informations relevant auparavant du top secret des décisions politiques d'une extrême sensibilité, des interventions et ingérences, etc. Rapporté le 21 novembre 2015 par le site Europe Israel News, Terrorisme, Hillary Clinton aurait révélé que Daesh est une création d'Obama pour aider au développement des frères musulmans. Voilà, et ça a donné les talibans. C'est-à-dire qu'en fait les talibans sont une création de synthèse hein, de l'islam afghan qui lui préexistait, et d'un islam moabite que les, que, les, que les Américains ont été cherchés. Donc c'est vraiment une greffe, c'est un, un bouturage identitaire, littéralement. Et là bon quand vous avez les codes de cette nouvelle créature euh, identitaire bon bah vous, vous en faites ce que vous voulez quoi en fait hein, puisque vous avez les codes vous n'avez pas besoin de finalement de les pirater vous vous en êtes le, le créateur vous êtes le programmeur finalement de la nouvelle cré... enfin, du nouveau programme quoi donc ça en fait sur, les, sur ces questions là on est toujours hein, dans l'ingénierie sociale en fait hein, mais là bon alors ça et c'est pareil alors là bon les américains euh, euh, même exposent ces choses là sur internet indirectement hein, mais il faut aller chercher la source hein, donc là bon les sources je les ai hein, c'est pardon l'US Navy qui travaille là-dessus et il y a des programmes en fait de, qui euh, qui ont été élaborés euh, depuis des dizaines d'années le programme Camelot qui ensuite s'est transformé en Minerve et c'est les noms en fait des programmes de travail sur les cultures et les identités euh, euh, que le, la CIA met en place et que le, le Département d'État euh, met en place enfin dire le ministère des Affaires étrangères et que euh, l'armée met en place parce que, bah voilà, quand ils arrivent, enfin, quand ils envahissent un pays, bon, euh, je dirais pour que ça se passe bien, entre guillemets, est-ce que ça peut bien se passer, mais enfin, en tout cas pour qu ait, que qu l'armée, que l'envahisseur enfin, soit le moins rejeté possible, et eh bien voilà, les Américains travaillent beaucoup sur la culture locale, Bon, enfin, mais ça, bon, tous les envahisseurs euh, l'ont fait. Enfin, je veux dire aussi à toutes les époques, hein, tous, les, les, tous les colonialistes, à un moment un ou un autre, ont dû réfléchir sur les cultures qu'ils commençaient en fait à, enfin, qu'ils qu qu colonisaient, pour essayer quand même de, de, de s'y adapter et surtout, en réalité, d'adapter la culture locale à leur propre euh, agenda, évidemment. Donc, euh, et, euh, et donc ça, bon, bah, il y a, y a des, des, des travaux en fait hein, et qui vont, qui, qui vont très loin en fait hein, au niveau de la précision. Hein, dans le dans le piratage de l'identité des cultures locales que nous allons envahir euh, dans un premier temps ça se fait par le soft power hein, on adapte des, des produits culturels euh, qui vont vanter la culture je sais pas quoi américaine ou la culture occidentale et puis bon bah dans un deuxième temps euh, quand quand bah on on, on envahit au sol Hein, Puisqu'à la fin, c'est ça en fait. D'abord, bon, les avions qui bombardent, et puis ensuite, boum, euh, on envoie les troupes au sol. Bon, bah là, on, on, on construit les bases, et puis, bon, on continue le travail de transformation des cultures locales, euh, afghanes ou, ou, ou autres. Hein. Je parlais de l'exemple afghan, et, euh, et ces transformations sont définitives. Hein. Je veux dire, la plupart du temps. Hein. Enfin, je veux dire, en gros, bon, enfin, ce que les Américains ont créé de manière parfaitement synthétique en Afghanistan, c'est-à-dire les talibans, bon, a priori, c'est parti pour durer, quoi. Euh, parce que même si les Américains se barrent, euh, bah, les talibans sont au pouvoir. Enfin, je veux dire, ils y resteront, quoi. Et, or, c'est quelque chose. Enfin, c'est le. Euh, enfin, voilà, quoi. C'est Ben Laden en, en Afghanistan, ça n'a rien de naturel. Je veux dire, c'est euh, quelque chose. C'est pas venu tout seul. Voilà, donc euh, en fait, les identités ont une plasticité. Il faut toujours le savoir. Et donc, elles peuvent être effectivement piratées, usurpées et réécrites. Et mixer, hybrider, tout ce qu'on veut, quoi. Euh, et donc, en fait, je peux construire votre réalité en piratant votre identité. Euh, C'est-à-dire que je vais construire votre toile de fond mentale. Euh, donc, et ça va consister en fait à poser ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Donc là, on voit que, enfin, pour reconnecter au titre de l'atelier, là, on est dans la réinformation, mais alors là, bon, là, c'est la réinformation de la réalité, quoi, c'est-à-dire la création de réalité, quoi. Donc, c'est au-delà de la réinformation ponctuelle. Là, là je, je passe directement, au, enfin, ce que j'ai appelé un peu pour ironiser du reality building, construction de réalité complète. Euh, où on peut appeler ça du constructivisme aussi hein. alors après, oui, on, oui le constructivisme, etc. c'est très douteux scientifiquement, le problème c'est que ça marche après, bon euh, le reste que ce soit douteux politiquement enfin bon c'est plus mon problème je veux dire en fait moi enfin mon point de départ il est strictement scientifique je regarde ce qui existe mmh. je regarde ce qui marche euh, et je vois en fait que l'ennemi applique toutes ces choses-là je veux dire tout tout enfin en gros tous les programmes d'influence euro-atlantosionniste consistent en fait à travailler sur nos comportements pour en prendre le contrôle les pirater et construire notre réalité à notre place voilà bon et euh, ça marche sur plein de gens donc euh, à partir de là, bon, je, je n'ai pas en fait à, 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 à comment dire à bouder, enfin ou du moins à, à faire des manières avec ça. Je veux dire, c'est politiquement c'est plus que douteux, <rire> mais bon voilà, ça existe, c'est tout, ça existe et ça marche. Donc je dois m'y intéresser, déjà pour effectivement déminer, enfin pour en tout cas ou mettre au point des, des, des parfeux quoi, enfin cest dire des, des, des défenses. Et puis après tout, si un jour j'ai la possibilité, bah, le faire aussi. Hein, je veux dire, pour sauver des arbres, en quelque sorte, autour de moi, c'est-à-dire pour reconstruire la ré votre réalité, qui est en train d'être déconstruite, mais vous, vous le savez, et puis éventuellement même ensuite, quand on passera à l'offensive, pour détruire la réalité de l'ennemi aussi. C'est-à-dire pour jouer sur en fait, ses, euh, tout, tout son système euh, en fait de toile de fond, comme, comme je disais. C'est-à-dire prendre le contrôle des murs porteurs de l'esprit de l'ennemi, et commencer à les saper, faire la démolition contrôlée. Ça, il faudra le faire un jour. Ben, bon, pour l'instant, le, le rapport de force n'est pas, pas en faveur de l'ennemi, mais il n'est pas en notre faveur non plus. Enfin, c'est bloqué, là, on est dans une guerre de tranchées. Euh, mais voilà, c est, c est, c est, il faudra le faire un jour. Donc faut, faut, là, j'anticipe sur ça, quoi, en fait, c'est-à-dire sur, la, sur le, le travail qui, qui, qui nous attendra. Euh, donc, tout ça, en fait, alors ça porte un nom aussi, hein, c'est ce que le, en anglais, c'est la groupthink, c'est la pensée groupale, la pensée de groupe. Euh, et donc, en fait, l'objet de l'ingénierie sociale, c'est d'emblée la pensée de groupe. Donc, c'est d'emblée l'échelle du groupe. Alors, sauf dans les applications, en fait, hein, de piratage informatique, où là, c'est euh, euh, réduit, la focale se, se concentre sur des individus. Euh, mais là, c'est le hameçonnage, hein, en fait. Hein. Mais le hameçonnage s'applique au niveau du groupe aussi. Hein. En fait, c'est l'usurpation d'identité, c'est se faire passer pour la victime, alors que bon, on est le bourreau, quoi. Ou se faire passer pour la victime ou le sauveur pour gagner la confiance, et puis bon, voilà, quoi. ensuite les portes s'ouvrent, et là vous pouvez commencer à installer les bâtons de dynamite au niveau des murs porteurs de l'esprit du gogo, enfin du gogoï, <rire> enfin bref, du, du naïf qui vous a ouvert sa porte. Et euh... Donc, je vais vous exposer quelques techniques maintenant d'ingénierie sociale, donc c'est-à-dire des, des outils de conduite du changement qui euh, donc, il existe, hein, que j'ai je... euh, là, en l'occurrence, c'est vraiment des choses qui, euh, que vous vous avez trouvé sur Google, en fait, hein, c'est sur Wikipédia. Hein. Je vais commencer par les huit étapes du changement, selon John Cotter. Euh, qui est donc qui est né en 1948, et qui est aujourd'hui, donc, une espèce de gourou, hein, du management et de la, de la conduite du changement. Alors, John Cotter, ça s'écrit k o t e r et euh, donc il a distingué huit euh, étapes pour en fait finalement faire bouger un groupe d'un point A vers un point B. Euh, le point A c'est son point de départ, hein. donc euh, ça va être, on pourrait dire, enfin, en, en termes un petit peu identitaires, ce sera sa culture euh, enracinée, quoi, enfin son, son point d'enracinement. C'est là où il est aujourd'hui. Et euh, comment donc le, le faire passer de ça à autre chose? qui n'est pas défini, puisque là on est dans une méthodologie pure. Hein, donc euh, ça peut être pour le modifier, enfin le transformer, hein, donc définitivement hein, quand même, euh, ouais, ou, ou alors ça peut être aussi pour le détruire, hein, tout simplement. Hein, ouais. Mais là, le, le contenu est vide, là, en fait, hein, je veux dire, c'est juste la, la méthode. Donc, dans un premier temps, il faut impérativement créer un sentiment d'urgence. Premier point. Donc stresser les gens, en fait. Tous les moyens sont permis, hein. tous, tous les coûts sont permis pour ça. Euh... Deuxième point, créer une équipe de pilotage. Donc ça veut dire en fait bon, recruter une élite au sein de ce groupe. Hein. Ça revient à ça. Troisième point, développer une vision et une stratégie. Quatrième point, communiquer la vision du changement. Donc une fois que vous avez recruté votre élite, hein, votre minorité active au sein du groupe, donc vous développez euh, donc le, 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 la stratégie. Hein, euh, ensuite vous communiquez sur ce, cette stratégie, c'est-à-dire que vous, vous diffusez le, 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 ce qui est euh, enfin les résultats du, du, du brainstorming quoi en fait. Ensuite responsabilisez les employés pour une large action. Alors, bon Alors Les employés, parce qu'en fait, bon c'est essentiellement en entreprise hein, que tout ça ça a été développé, mais bon, ça peut être, au lieu de les employés, ça peut être les fidèles, hein, si on parle d'une religion, ça peut être en fait les, bah, les autochtones, quoi, enfin n'importe Ensuite, générer des victoires rapides. Alors ça, c'est important, hein, au niveau du tonus émotionnel, hein, il faut que, en fait, pour que, euh, parce que le, le, ce nouveau groupe que vous êtes en train de créer, euh, il est fragile au début, hein, parce que tout est nouveau c'est une nouvelle culture que vous essayez d'implanter euh, pour que euh, là, ça prenne hein, il faut évidemment que les gens soient contents parce que sinon euh, si, si en fait la transition c'est le terme de la transitologie, c'est ce que aussi les Américains conceptualisent. ça, C'est comment faire passer, dans la perspective du regime change, des changements de régime. Comment faire passer un régime d'un état dans un autre. Donc ils ont développé des, euh, toute une, une méthodologie qu'ils ont appelée la transitologie. Donc la transition, c'est euh, euh, est, est un moment délicat. Il faut faire euh, euh, parce que si effectivement le, les gens sont pas contents de ce qui se passe, c'est un échec, l'opinion publique est en désaccord et ça se désagrège très vite quoi. Donc euh, et générer des victoires rapides, précisément, ça permet en fait de, euh, de rendre les gens optimistes, ils sont heureux, ils sont contents, ils se disent finalement on est en train de changer, mais pour un bien. Puisque, voilà, c'est pour ça qu'il est, qu est important de générer des victoires rapides, donc sur des choses euh, qui seront faciles en quelque sorte à, à, à faire. Il faut, ne faut, faut pas chercher, faut, faut pas se donner des défis dans un premier temps. Il faut vraiment euh, donc faire, euh, se, se lancer des petits, des petits défis, mais faciles à réaliser, et il faut surcommuniquer hein, là-dessus, ensuite surmédiatiser les petites réussites pour que l'ambiance soit positive il hein. faut penser positive quoi. Euh, ensuite consolider les gains et produire plus de changements encore euh, donc là ça, ça, ça suppose effectivement de communiquer à fond sur les victoires rapides et puis ensuite ancrer les nouvelles mesures dans la culture d'entreprise hein, euh, et ça c'est la dernière étape hein, aussi qui est toujours très délicate c'est l'institutionnalisation c'est-à-dire, en fait, la normalisation. C'est-à-dire que, là, par exemple, sur la question LGBT, hein, le, le, le mariage homo, bon, là, on voit, on est encore en période de transition en France, parce que ce n'est pas accepté, en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a eu, donc, bon le, le, le choc, là, en fait, en 2013. Bon, enfin, comme vous le savez peut-être, en fait, le, ça n'a pas été voté, puisqu'il y a eu des fraudes, mais bon, tout le monde pense que c'est voté, donc c'est comme si c'était voté. en fait. Bon. Mais admettons que ce soit voté, là, en fait, bon, c'est pas encore admis, c'est pas encore accepté. Euh, mais euh, et donc notre travail c'est aussi de faire en sorte que ce ne soit jamais stabilisé hein, que le mariage homo ne soit jamais, jamais, jamais naturalisé en quelque sorte, c'est-à-dire normalisé ça ne doit pas rentrer comme la nouvelle norme ça doit rester une lubie hein, et puis quelque chose d'instable qui de toute façon bon, sera dégagé un jour quoi. C est, c est, ça doit absolument enfin, il, en, il faut maintenir le rapport de force parce que du jour où ce sera normalisé on passera à l'étape ultérieure, c'est-à-dire en fait le mariage incestueux, le mariage avec, euh, enfin, avec, euh, avec euh, une bouteille, avec n'importe quoi. enfin, bon, euh, enfin bref, euh, Et là, en fait, bon, le pouvoir procède toujours de cette façon-là, hein, aussi, donc par étape, graduelle. Et, euh, et dès lors que quelque chose effectivement est normalisé, institutionnalisé, euh, il passe dans la pensée de groupe, hein, il devient donc la nouvelle toile de fond. Voilà. Et alors, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que un nouveau contenu euh, soit intégré dans la toile de fond, dans le contenant. Vous voyez C'est-à-dire qu'un nouveau contenu, le mariage homo, en fait, mais qui reste amovible, hein, sur un siège éjectable, parce que c'est un contenu ponctuel, la toile de fond, elle, n'est pas encore touchée. Euh, l'enjeu de l'ingénieur social, c'est de faire en sorte que ce nouveau contenu soit, pff, en fait, fusionné dans la toile de fond, et qu'il devienne même, à la limite, la toile de fond. Là, en concernant le LGBT, je pense que c'est le but. Il faut que le, le LGBT... Enfin, l'idéologie devienne la nouvelle toile de fond, le, nouveau, le nouvel environnement de nos, de nos existences. Euh, et que finalement, euh, en fait, l'hétéronormativité euh, soit expulsée de son statut de toile de fond, justement, pour devenir un contenu amovible. <rire> euh, là, c'est tout un, un, un travail très lent, en fait, d'inversion des normes, et d'inversion du contenu et du contenant. Parce que le contenu est toujours en situation précaire, enfin, en situation amovible, en situation de siège éjectable, quoi. Par rapport au contenant, qui, lui, est stable, évidemment. Donc c'est tout un, un jeu sur ce qui est stable et instable. Et il faut inverser ce qui est stable, c'est-à-dire ce qui est normal, et ce qui est instable, c'est-à-dire anormal. Faire passer l'anormal, donc l'instable, enfin, comme euh, nouvelle stabilité, la nouvelle normativité cest à là, en ce moment, bon, on est là-dedans. En fait, au niveau du LGBT, au niveau mondial, et bon, effectivement, donc les Américains euh, cognent à fond, les Israéliens, les, Europé les Européistes, euh, tout ça. Enfin, euh, 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 sont en train de passer. comme ils voient que ça ne prend pas, hein, par le hameçonnage, c'est-à-dire en fait par la manière douce, la séduction, là, ils commencent à menacer de guerre. Hein, je veux dire, bon, Joe Biden a fait des déclarations martiales. Hein, il a dit, attention, si vous ne n'acceptez pas, si vous ne protégez pas les droits LGBT, euh, vous êtes inhumains et euh, nous avons, nous autres Américains, euh, nous avons le droit, en fait, en gros, d'imposer des mesures de rétorsion. Donc, dans un premier temps, sanctions économiques, si ça ne marche pas. Bon, après, on y va, on y va, euh, comment dire, à, à la bombe, quoi. Enfin, je veux dire, on y va à la, aux, aux armes de destruction massive. Euh, donc. Les, les huit étapes là que je viens de vous décrire donc s'accompagnent d'outils stratégiques hein, qui servent à repérer les différentes personnalités et compétences au sein de l'entreprise hein, pour former euh, cette, cette, cette nouvelle élite. Euh, selon la loi de Pareto hein, en fait, hein, je veux dire c'est en gros c'est dans un groupe c'est il y, y a 20% qui, qui, qui font avancer en fait. Enfin, C'est-à-dire que 20% des groupes suffisent pour impulser la dynamique du groupe et 80 autres en fait bon euh, en gros suivent et ou obéissent quoi. Et donc ça, le, le recrutement de, de, donc des élites, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire, en fait, le, si vous êtes, le, le, en quelque sorte, missionné pour transformer un groupe, il va falloir vous faire des alliés. Donc ce seront, enfin, les 20% de, de Pareto, ce seront les cadres, en fait, hein, du nouveau groupe euh, en cours de transformation. Euh, ensuite, communiquer efficacement en travaillant le côté émotionnel, hein, évidemment, toujours, enfin, euh, parce qu'il faut aller vite. Donc en fait il faut, faut être uniquement dans l'émotionnel et travailler les aspects comportementaux qui aboutiront à une modification d'attitude donc durable quoi. Euh, là alors pour, pour me faire un peu plaisir je vais, vais peut-être vous rappeler enfin un article de, de Jacques Attali de, de 2009. Hein. Au moment de la, 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 la fausse pandémie HIV, euh, pas HIV, qu'est-ce que je raconte H1N1, oui. Bon, l'absurde révélateur. Euh, et donc, euh, Jacques Haddy euh, avait euh, écrit un article euh, publié dans l'Express, hein, le 6 mai 2009, hein, si, je me, euh, si la date est exacte, euh, et intitulé « Avancer par peur ». Oui, oui. Et en fait, il, euh, bah, en fait, il décrit hein, toute la méthodologie, là, que, c'est-à-dire en gros stresser les gens, etc. Quoi. Donc je vous lis euh, la citation, euh, enfin les extraits de, de l'article. Ouvrez les guillemets. « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Elle met alors d'abord en place des mécanismes de défense, parfois intolérables, des boucs émissaires et des totalitarismes, parfois futiles, de la distraction. » parfois efficaces, des thérapeutiques, écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs. Puis, une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les inscrire dans une politique de santé démocratique. Bon, » Il parle de santé, puisque voilà, c'était la, la question. La pandémie qui commence, euh, précoce, hein, puisque en fait le, le sommet de la crise c'était en fin d'année, là il en parle le 6 mai 2009. C'est-à-dire euh, que ça venait juste de se déclarer au Mexique. Hein. Donc, en fait, ils il préparaient le, le terrain pour la France, hein, puisque c'est à partir de l'automne, hein, septembre-octobre, qu'il y avait, euh, dans les gymnases municipaux, euh, le, tout le déballage, là, avec les, les vaccins. Et, euh... Donc, le, le, euh, la pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. <rire> Merveille avait euh, a dit que... Et même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, oui, oui, faut que... il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons. Afin qu'avant la prochaine inévitable, et il met inévitable entre, entre tirer, afin qu'avant la prochaine inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et des vaccins. Équitable, hein? Tout le monde doit être <rire> doit être pucé aussi. Hein. Je veux dire, c'est au nom de l'égalité. L'égalité, les droits de l'homme, tout le monde a le droit à sa puce. Ah oui. Sinon, vous êtes un facho, vous êtes antisémite et, et homophobe. <rire> si vous refusez le droit à être pucé, <rire> vous, êtes, vous êtes tout ça. Vous êtes très très méchant. On devra pour cela... Donc là, pour que les, 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 les vaccins soient, soient distribués équitablement, on devra, pour cela, mettre en place une police mondiale, un stockage mondial, et donc une fiscalité mondiale. On en viendra, alors, beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Fin de citation. <rire> bah, Que dire Enfin, je veux dire, tout est là, quoi. Voilà, donc ça, c'était le premier euh, outil d'ingénierie sociale que je voulais vous présenter. Le deuxième, qui ressemble beaucoup au premier, et qui s'appelle la fenêtre Overton. Euh, en anglais, Overton Window. Euh, du nom de son inventeur, qui s'appelle Joseph Overton, O-V-E-R-T-O-N, qui était juriste hein, américain, euh, né en 1960, et mort dans un accident, ça arrive en 2003, quoi, donc euh, mort prématuré, mais bon... C euh... Et donc ce monsieur a fait, a, a donc, euh, est passé à la postérité pour donc, euh, son, son concept là, de fenêtre euh, euh, baptisée de son, son propre nom, donc, et qui en fait définit euh, la fenêtre d'acceptabilité des idées. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est en gros la, on va dire la fenêtre mentale, euh, qui définit ce qu'il est acceptable de dire, hein, euh, donc de penser. Euh, et on peut faire bouger cette fenêtre, mais euh, lentement. Hein, donc c'est comment violer à petite dose, quoi. Et euh, c'est-à-dire que la fenêtre, en fait, euh, c'est l'intervalle d'idées qui peuvent être acceptées par la société à un moment donné et qui sont exprimées euh, ouvertement par euh, les politiques sans être considéré comme extrémiste. Donc c'est un peu le consensus mou, quoi, en fait, euh, qui définit, euh, en gros, ce qui est euh, voilà euh, largement acceptable par euh, la majorité silencieuse. Donc, bon, voilà, c'est le, le, le toujours penser le groupe. Il faut, il faut toujours penser en termes comme ça de, de, de masse et de groupe, parce que bon, si on en reste à l'individu, euh, bon, l'individualisme hein, est une éducation à la naïveté, en fait, hein, surtout à la non compréhension. Parce que tous les outils euh, de, de psychologie comportementale utilisés par les, les services secrets, etc., ou par les, les fondations euh, visent tout de suite la masse. Tout de suite, l'individualisme méthodologique de Raymond Boudon est une escroquerie intellectuelle. Enfin, le but c'est juste de tromper les gens, de les engager sur une voie de garage. Enfin, le libéralisme est une fiction déjà concrètement, puisque bon, l'individualisme méthodologique de Boudon bon est force, enfin marche de pair avec le libéralisme qui n'existe pas. Hein, premièrement, euh, en tant que Comment dire sa Réalité économique ou sociale, et qui est en réalité en fait une, juste un moyen en fait d'orienter les gens sur euh, sur euh, dans le mur quoi en fait, et surtout dans une, une, sur une piste totalement stérile intellectuellement, qui interdit finalement de réagir au, 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 au système de justement de contrôle social de masse, puisqu'on ne comprend plus, enfin le paradigme, enfin le, le mode de lecture, la grille de lecture des phénomènes euh, n'est pas adapté à finalement à la manière dont fonctionne vraiment la société. Euh, donc, ce... l'utilisation de la fenêtre over -over donc est à la base de la technologie de manipulation de la conscience publique, hein, en vue donc, de faire accepter par la société des idées qui lui étaient précédemment étrangères, euh, ou voire carrément diabolisées. Quoi. Il s'agit en fait tout simplement de lever les tabous. C'est ça, en fait, le but. Et donc, Overton avait décrypté l'évolution des idées, donc aussi en plusieurs étapes. Euh, donc la, pr la première, euh, c'est quand les idées donc, euh, sont inconcevables, c'est-à-dire inacceptables, hein, c'est ce qui est défendu, interdit. Ensuite, euh, c'est quand les idées, de, le stade en fait, d'acceptabilité suivant, c'est quand elles sont radicales, c'est-à-dire réprouvées. Hein, mais avec, euh, mais finalement, bon, euh, avec des réserves ou du moins, en fait, avec une marge de tolérance quand même. C'est, on va dire, oui, mais bon, voilà, euh, ils sont jeunes ou alors ils sont bêtes. Enfin, c'est pas ça. Enfin, on, on, on commence en fait à comprendre, à, à tolérer, à accepter. La troisième, c'est quand elles sont acceptables. Elles deviennent acceptables. Ça ne veut pas dire que je les partage, mais elles sont acceptables. Vous, vous avez le droit de penser ça. La quatrième, c'est quand elles sont considérées comme utiles raisonnable, rationnel, et encore une fois utile, ça ne veut pas dire moralement désirable. Ça veut dire simplement, oui, c'est vrai que ça, dans certains cas, ça peut être utile. Vaut mieux, pour... vaut mieux s'en passer. C'est pas forcément bien, mais bon, euh... voilà. Ensuite, hein, cinquième, quand elles sont populaires. Et donc là, bon, ça, on commence en fait à les priser vraiment, quoi. Enfin, en fait, à, à aimer ces idées, quoi. Est, on n'est plus simplement dans, euh, voilà, c'est bon pour les jeunes excités, ou alors ça, c'est acceptable pragmatiquement. Mais si on peut s'en passer, tant mieux. Non, non. Là, on commence à les aimer. Et la sixième, la dernière, bah, c'est la légalisation, tout simplement, dans, dans les politiques publiques. Euh, et donc, là, dans les deux cas, hein, que ce soit pour les, les, les étapes du changement selon John Cotter ou la fenêtre Overton, on, là, on, on a en fait bon, deux façons, enfin, bon, en réalité, ça se ressemble beaucoup, en fait, hein, c'est vraiment... Euh, euh, on a, en fait, deux décryptages, hein, comme, deux, deux descriptions, donc, des étapes de la conduite du changement. Et comment on passe de quelque chose euh, qui, euh, dans certains cas, enfin, n'est même pas concevable, à quelque chose qui est plus que concevable puisque c'est obligatoire au bout un moment. Donc on passe euh, voilà alors il y, y a plusieurs articles en fait qui traitent de ces de ces, de ces deux décryptages là de ces deux euh, enfin Cotter et, et, et Overton vous vous trouverez facilement sur Google vous tapez euh, fenêtre Overton ou, euh, ou John Cotter, voilà vous, vous aurez tout et on, on remarque alors que dans les deux cas il faut parvenir à donc à, à institutionnaliser le changement c'est qu'il faut, en fait, que ce qui euh, était euh, donc du domaine de l'inconcevable devienne du domaine non seulement du légal, mais de l'obligatoire. Euh, et donc euh, de l'institutionnel, c'est-à-dire euh, euh, Comment dire ça De, la, euh, de ce qui est... Euh, euh, comment dire euh, on, on est, Là, on est même au-delà du désirable, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans la contrainte. C'est-à-dire est dans le... Euh, dans, si on ne le fait pas, là... On, on risque la pénalisation ou la criminalisation donc je, genre, on est vraiment de là au, au, au bout du bout quoi en fait c'est plus simplement la tolérance hein, c'est plus en fait un travail de fabrication du consentement euh, à des nouvelles choses on est dans l'obligation enfin donc dans la répression à un moment juridique euh, juridique oui ouais oui et puis euh, si ça suffit pas bon euh, voilà c'est euh... Donc, euh, et ce, ce mécanisme donc de d'institutionnalisation de, de, donc a pour, pour synonyme la naturalisation, la normalisation et euh, et donc le le, le alors c'est faut ça, la naturalisation est quelque chose d'important parce que ça consiste à un, un, le mécanisme par lequel on fait passer pour naturel quelque chose qui est artificiel et donc là je vais vous parler donc de euh, d'un troisième outil d'ingénierie sociale qui s'appelle l'astroturfing. Alors ça c'est euh, euh, ça n'a pas de rapport en fait avec euh, l'astrologie ou le turf, enfin, c'est-à-dire les courses hippiques. En fait, ça vient de <rire> ça vient euh, d'une d'une entreprise américaine qui euh, euh, fabriquait de la pelouse artificielle, mais euh, qui était semblable en tout point à la, à la pelouse, euh, enfin à l'herbe, enfin à la végétation euh, naturelle. Euh, donc euh, euh, le c'est Bon, ça a été repris comme ça. Alors, l'astroturfing consiste, en fait, euh, à voilà, euh, imiter la spontanéité. Et donc, euh, bon, à la limite, euh, je dirais que c'est quelque chose qui... Enfin, euh, euh, c'est une attitude à laquelle nous sommes souvent euh, conduits. On appelle ça l'hypocrisie, ou enfin, bon, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de, de voir que tous ces travers moraux, hein, qui sont euh, décrits vraiment comme des défauts ou comme des choses à, à blâmer, des péchés hein, dans les, les cultures traditionnelles, dans euh, tout ce, le consulting dans le dans le, tout ce qui est ingénierie sociale contemporaine c'est euh, totalement détramatisé quoi <rire> il n'y a plus aucune euh, au, 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 aucun recul moral quoi je veux dire bon voilà quoi c'est on utilise tous les défauts de l'âme humaine euh, sans scrupule et puis euh, parce que c'est vrai que c'est c'est utile c'est efficace quoi ça marche quoi <rire> et surtout alors bon après on peut décrire scientifiquement hein, de manière assez précise euh, on peut analyser hein, donc en fait jusqu'à jusqu'aux éléments atomiques hein, la manière dont tout cela fonctionne. Comment la séduction fonctionne, hein, ça donne des, le hameçonnage, l'usurpation d'identité, voilà. Comment donc l'hypocrisie fonctionne, hein, donc on va parler de strotterfing. Et surtout, ce qui est amusant, c'est de voir que en fait, il y a une sorte de recommandation de, du usage industriel. Hein. On passe en fait à la pratique, à la pratique industrielle de ces, de ces travers moraux. Quoi et donc l'astroturfing consiste en, en fait à finalement institutionnaliser avant même l'institutionnalisation officielle c'est à dire en fait à produire les apparences de la naturalité euh, donc le, et à produire les apparences euh, finalement du consensus voilà, voilà c'est normal finalement bon euh, donc, l'école euh, de guerre économique a produit une, une plaquette sur, sur le sujet euh, en 2014, euh, intitulée donc Astroturfing en jeu pratique et détection par euh, Charles Ponsard sous la direction de Christian Arbulo. Donc, je vais vous lire quelques, quelques passages, je, parce que bon, voilà, quelqu'un qui a fait le boulot, ça, ça m'évite de le faire. <rire> C'est. Euh, euh, donc l'astroturfing est une technique qui consiste à simuler la spontanéité d'un mouvement. Euh, les motivations de ceux qui se livrent à ce type de pratique sont principalement d'ordre politique et économique. L'idée étant de justifier une prise de position en s'appuyant sur ce qui semble être la manifestation d'un sentiment majoritaire. Ça consiste donc en fait à s'exprimer au nom de la majorité. Même si euh, personne ne sait ce que pense la majorité, on s'en fout. Hein, C'est ce que font les, les, les politiques là, sur la place de télé, quand ils disent « les Français veulent que, les Français pensent que ». Mais, euh, je veux dire, ils nous ont demandé notre avis, non. Ou, euh, parfois, effectivement, donc il y a des sondages qui apparaissent, bon, il y a un sur deux est bidon, évidemment, pour donner cette illusion que nous pensons quelque chose, ou que nous pensons autre chose, bon, peu importe. Donc... Euh, L'astro-turfing peut être choisi ou subi, il peut être choisi pour venir à l'appui d'une stratégie de communication, mais il peut être aussi subi quand l'adversaire croit, à tort, que sa démarche s'appuie sur une adhésion générale. Donc l'astro-turfing le... varie également selon son ampleur, il peut concerner aussi bien des enjeux limités comme le trucage d'un sondage à la télévision, aussi bien que des enjeux militaro-diplomatiques euh, dans diverses opérations, bah, dans les révolutions colorées... Hein. Qui, qui vise en fait à imiter la spontanéité d'une insurrection euh, populaire, euh, que bon, enfin, c'est sponsorisé de A à Z par des gens qui suivent des formations, hein, c'est ce, les Tech Camps, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais qui, qui sont des, en fait des, des sortes de, de séminaires de formation à l'utilisation des, des réseaux sociaux pour donner l'illusion euh, d'un mouvement de masse. Donc, effectivement, ça consiste à, à se fabriquer plusieurs idées, fausses identités sur, sur Facebook ou sur Twitter, etc., à se retweeter soi-même, à tweeter les, celui qui est dans la pièce d'à côté, euh, en, euh, depuis, enfin, en faisant croire que... Oui, parce que c'est des labos, en fait, je veux dire, ils sont plusieurs, quoi. Alors, de, tous les services secrets font ça, hein, je veux dire, enfin, les Américains, les Russes, tout le monde fait ça, puisque, je veux dire, on peut, si on ne fait pas ça, on, est, on se désarme soi-même. Hein, euh, donc euh, bon, maintenant, euh, je veux dire, le, le, il y a ceux qui font ça de manière offensive et ceux qui font ça de façon défensive. Il y a quand même une nuance, quoi, légère. Hein, donc, euh, euh, là, alors, il y a donc une, une, euh, voilà, une technique qui s'appelle le persona management. Euh, qui euh, consiste à, alors donc enfin parmi enfin dans la déclinaison des des, des, des nuances enfin des, des, des sous chapitres de l'astroturfing donc il y en a une ça c'est le persona man management un persona donc euh, c'est une identité fictive stéréotypée donc, c'est ce que vous allez créer, hein, quand vous vous mettrez, j'espère, un jour, <rire> à faire de, de la réinfo sur, euh, sur Internet. Bon, enfin, non, mais je, je plaisante, mais bon, c'est, euh, c'est, euh, à dire que c'est un bon moyen, enfin, ça, ça coûte pas grand-chose, en réalité, euh, de, de, faire ça, puisqu'il, c'est juste, en fait, 10 minutes, 15 minutes pour se fabriquer un, un compte avec une identité fictive, stéréotypée. Son but est de correspondre à un standard donné pour provoquer une réaction déterminée. L'usage d'un persona, peut être légitime quand dans le cas de test d'un programme informatique ou d'une stratégie marketing. Oui, légitime, ça se discute. Enfin bon, en fait, quand c'est vraiment effectivement pour tester des choses, puis enfin, que ça ne sort pas dans la labo de recherche, oui, évidemment. Donc l'usage de persona en grand nombre pour induire une personne lambda en erreur constitue un usage qui peut être considéré comme contestable. Quand même. Les grandes puissances comme les USA, la Chine et la Russie il oublie Israël, mais bon, bref, et puis la Grande-Bretagne, euh, pratiquent cela à grande échelle, en appui de leur stratégie de puissance. Les révélations récentes d'Edward Snowden ont montré que la Grande-Bretagne. Ah si, pardon, mille excuses, on parle à trois lignes en dessous. Que la Grande-Bretagne se lançait aussi dans ce domaine avec le guide Online Covert Action, du. Euh, enfin, bon, bref, d'une sous-branche des services secrets. Ce guide détaille toutes les actions possibles pour générer l'illusion de l'adhésion sur les réseaux sociaux par exemple. Euh, les diapositives présentées insistent particulièrement enfin euh, sur les mécanismes sociaux et psychologiques qui poussent l'individu à s'engager. Ce se livret alors voilà parce que l'idée c'est toujours en fait de faire effet boule de neige. Hein. C'est en fait en gros bon voilà donc je pas, la CIA va, 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 va constituer une équipe de 10 personnes qui sont chargées de recruter euh, 100 personnes recruter pour les services secrets ça ne veut pas dire que la personne recrutée est consciente je veux dire c'est bon, en lisant des bouquins sur les services secrets Mossad ou autres en fait c'est ce qu'on apprend c'est à dire que le Mossad peut vous considérer comme un agent du Mossad hein, vous traiter en fait hein, comme une... enfin comme un agent recruté sans votre accord conscient à partir du moment où il considère que vous lui êtes utile. Et je dis le Mossad, mais parce que j'avais lu ça dans un bouquin sur le Mossad là de Victor euh Mais le bon, Mossad n'est pas le seul, ils font tout ça en fait. Hein. Vous pouvez être considéré comme. Enfin, là, c'est la souveraineté, la souveraineté absolue quoi. En fait, on vous demande même pas votre avis pour vous considérer comme partie prenante de, du, du système quoi. Euh, et, et donc voilà. Et à partir de là, bon, c'est pour ça après on peut s'autoriser effectivement. Enfin moi, j'applique hein, en fait hein, ce que font les professionnels. Donc je considère comme agent ennemi de personne qui se met au service de la propagande euroatlantosionniste. Mais directement quoi, je veux dire que le troll soit conscient ou inconscient, on s'en fout à ce stade, la différence s'estompe puisque les services secrets eux-mêmes estompent cette différence conscient inconscient. Je vois pas pourquoi moi je la enfin si techniquement je la respecte je respecte parce que euh, ensuite c'est pragmatiquement si je m'adresse à un agent d'influence conscient bon euh, je sais que je pourrais pas le retourner parce qu'il est payé pour faire ce qu'il fait. Et que il a une gratification supérieure à celle que je pourrais lui donner. Bon, en revanche, si effectivement le troll est inconscient, si l'agent d'influence est inconscient et qu'il est juste sous influence parce que c'est la mode et que effectivement les services secrets ont créé sa toile de fond, bon bah là je peux le retourner et donc je vais mettre en application tout ce que je vous ai présenté. Euh, donc euh, tout ça, oui. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, voilà. Donc en fait, euh, mais en tout cas, bon, faut savoir que effectivement nous pouvons être à notre insu un agent. Euh, américains, israélien, euh, de, Européiste, etc. À partir du moment où ces services considèrent qu'on leur enfin, est utile, enfin c'est stupéfiant en fait. Mais c'est pour comprendre la politique aujourd'hui, il faut se placer à ce stade, hein, évidemment. Je veux dire, c'est ça, ça, enfin on, les, les gens qui manifestent dans la rue sont des agents. Aujourd'hui, à nuit debout et compagnie, enfin les, les manifs, euh, comment dire, euh, syndicales, même si le, le, le point de départ de la manif est juste, hein, évidemment, la loi travail est une directive européenne qui vise en fait à introduire toujours plus de chaos dans la société, donc il faut lutter contre ça. On, en, on luttera contre ça en sortant de l'UE, mais certainement pas en, fait, en faisant des manifs ou des nuits debout, c'est rien. À partir de là, donc, euh, bon, euh, nuit debout et, et les syndicats, oui, en fait, mais c'est pire que ça. Ce sont des agents ennemis, directement. C'est-à-dire qu'ils sont utilisés par la CIA, euh, Bruxelles euh, et, et le Mossad, enfin, pour aller vite quoi, euh, con contre, bah, contre, le, contre, contre la vie humaine, quoi, enfin, contre les populations euh, locales. Donc ce sont vraiment, il faut les traiter comme tels. Euh, C'est-à-dire, en fait, des outils, en fait. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est. à partir de là, bon, ça. Euh, donc, pour comprendre ce qui se passe, il faut se placer à ce stade-là, déjà, premièrement, d'un point de vue purement scientifique, en fait, puis ensuite aussi pour savoir comment agir donc parce que voilà bon ça permet effectivement donc de dépassionner le débat et de savoir qu'on a affaire en fait à des zombies quoi enfin je veux dire à des gens qui sont programmés il va falloir les déprogrammer donc euh, ils sont implantés en fait déjà enfin des implants mentaux quoi et il va falloir les désimplanter il va falloir les déprogrammer il va falloir les pirater pour en fait réécrire le, 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 leur programme qui a lui même été piraté par les, les services secrets et compagnie et, et les, les agents les agences d'influence mondialistes. Euh, voilà. Donc c'est bon. Alors évidemment, c'est là, on n'est plus face à des sujets, quoi. On est pratiquement face à des, des robots, quoi, qui avancent dans la rue, là. Et puis, euh, ben, voilà, il faut effectivement prendre le contrôle euh, à distance de leur code source et puis le bidouiller, le réécrire. Et euh, ça, c'est faisable. Hein. Enfin, je veux dire, si eux-mêmes ont déjà été piratés, parce qu'ils sont nés comme ça. Enfin, je veux dire, ils sont, ils sont pas des cons, quoi. Je veux dire. Donc, s'ils sont, s'ils sont devenus comme ça, non, mais s'ils sont devenus comme ça, c'est parce qu'eux-mêmes ont été piratés. Alors, il y a une grosse opération de, de piratage, de neuro-piratage de masse qui s'appelle m 68 hein, qui a permis effectivement, là, d'un seul coup, pouf, de, euh, en fait, d'infiltrer le code source en fait de, de millions de gens en l'espace de 3 4 ans quoi en fait. Bon euh, et là en fait tout tout notre travail là c'est de enfin de de réécrire le code source des, des français quoi en fait sur une base anti enfin so, de des de 68 arisés quoi. C'est ce sera déjà pas mal quoi. Après on parlera de, de du, du roi et tout c'est bon on verra plus tard. Mais... <rire> non, je veux dire c'est pour dire que bon il y a une hiérarchie des, des priorités là de priorité absolue c'est effectivement donc de 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 68 arisés quoi. Je pense que je, là, ça fait déjà euh, à peu près deux heures que, que je que, que je m'exprime. J'ai encore plein de trucs à dire parce que c'est un sujet infini, mais bon, euh, je pense que je, je vais je vais vous libérer et puis euh, et puis bon, on peut continuer à discuter en haut, euh, enfin autour d'un verre quoi. voilà. voilà.